0: Boa tarde, galera. Me chamo, me chamo Juliana Freitas. Né? Estamos dando início a mais um programa Mala e Cuia. Hoje, 23 de setembro, 19 graus em Torres. Estamos no nosso quarto episódio do programa Mala e Cuia. Estamos aqui com Renan Jacob e o nosso convidado hoje é, do, é o historiador e jornalista Nelson Adams. Boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Renan. Boa tarde, a galera que está nos acompanhando aqui na nossa rádio ABC da Web. É um prazer estar aqui, uma alegria. E eu agradeço o convite e a lembrança do meu nome.
2: Nós que agradecemos. A Lia aqui, nem, nem chegamos a entrar ao vivo aqui. Ai. A Lia já mandou um abraço, Nessa. Né? Escafadinha mandou um abraço. Tá
1: bom. Retribuo o um abraço para a Lia. A Lia estava aí no nosso... Obrigado, Lia.
2: No nosso último podcast, Isto. né? Ela estava aí. E ela que passou o seu contato. Por isso
1: que eu estou agradecendo a ela.
2: A lembrança. Muito bem, então, hoje a gente vai falar um, um pouco sobre o morro ali do Farol. A Ju vai fazer uma introdução, se o nosso tem um pouquinho de conteúdo aí, o pessoal que está aí na live conseguir compartilhar. Eu acredito que tenha bastante conteúdo muito importante que levar, vamos levar bastante informação para o pessoal. Como tudo já, todo mundo já sabe, esse aqui é o quarto episódio do Malicuia. A nossa ideia é levar mais informação para o turista. Então hoje a gente vai ter essa ilustre presença aqui. Eu conheci ele há pouco tempo, mas já, tinha, já, já ouvi falar sobre ele, né? Então, seu... vamos, vamos começar pelo, pelo começo. Como é que é o seu nome? Apresente-se, que a gente quer Boa. saber a história do senhor primeiro. Tá bom. É,
1: Nelson Adams Filho. Eu sou natural de Porto Alegre, mas sou daquele veranista que se transforma em morador de Torres. É, já praticamente toda a minha vida eu passei em Torres, na condição uma parte na condição de veranista. A partir da década de 80 eu me transformo em morador de Torres e passo a morar aqui durante três anos e fazendo aquilo que eu sei, que eu sou formado, que é comunicação. Então, é, abrindo um jornal em 1980, é o Jornal de Torres, que vai durar até 83 esse jornal. E eu aqui fico envolvido com a comunidade de Torres, que sempre me acolheu muito bem, e também do passo de Torres. Em 83 eu retorno a Porto Alegre, 82 eu retorno a Porto Alegre e volto, vou trabalhar na Folha de São Paulo, fico na Folha de São Paulo até 1987 e resolvo voltar para Torres, porque Porto Alegre já havia muita transformação, já era muita violência, já era muita agitação, enfim, já. E o Torres sempre me acolheu, o Torres sempre me, me, me acariciou, né? Então, eu sempre via com saudade, mesmo morando em Porto Alegre, trabalhando em Porto Alegre, sempre que eu podia, aos finais de semana, eu vinha a Torres. em 87, passei a morar em definitiva em Torres. E, é, dos meus três filhos, dois são nascidos aqui em Torres. Né? Sou casado em Torres. E permaneço até hoje. Né? Não, não pretendo me mudar de Torres. Não pretendo. Eu, eu sou um torrense de coração. Aquela pessoa que opta por morar em torres. Eu estou em torres porque eu quero morar em torres. Porque eu gosto de torres.
2: E é uma cidade linda, né? Muito linda. eu muito eu, linda. Sou, eu sou apaixonado. Eu é. não posso falar muito, né? É. Mas eu sou apaixonado. Eu... O Sim. pessoal que acompanha os podcasts aqui já sabe que eu sou Sim. apaixonado Todos
1: nós somos, eu acredito que a Juliana também seja é, né? A Juliana a
0: sabe é. que eu também sou de Palmeira das Missões Palmeira das Missões E uh, comecei como turista também em Torres E hoje pois sou é. apaixonada, sempre fui apaixonada Sempre Sim. chamei essa cidade de o um meu paraíso E até agora nos podcasts que a gente fala que eu já me refiro à nossa cidade a Torres já é Sim. minha eu, quando me refiro aqui, é na nossa cidade. É,
1: somos torrentes de coração. Torrenses né? de coração. De coração, né? Porque decidimos ficar em torres, eu tenho dois filhos aqui, sou casado aqui, enfim. Então, é uma opção, é a nossa opção.
0: Uma ótima opção. Uma ótima escolha que fizemos Sim, com né? certeza,
1: com certeza.
2: Bom, então. Vamos dar início ao que a gente... Toda semana a gente traz um quadro.
1: Uhum. Deixa eu terminar a minha apresentação. Então, para o ah. pessoal saber, é minha qualificação. Eu sou jornalista, fui jornalista durante 42 anos, formado pela Famecos, claro. da PUC. Né? 42 anos de jornalismo. Trabalhei grandes empresas, grandes jornais. Trabalhei no Globo, trabalhei na Folha de São Paulo. Trabalhei 20 e poucos anos na Calda Júnior e já peguei a Record também. Eu fiz rádio, jornal, TV, agência, revista. Né?
2: E, e agora vai ficar seis anos aqui com nós fazendo um podcast aqui <risos> para assinar, pelo menos.
1: Em, em Torres eu tive dois jornais que foram a prime... três jornais afinal, aliás foi o Jornal de Torres o primeiro de 80 a 82. Depois eu tive a Gazeta de 84 87 a 2009 e aí eu tive o Diário de Torres que foi o único jornal diário que existiu em Torres e creio que não existirá mais porque os jornais impressos estão morrendo. Então, está a mídia impressa está terminando. né? Entendi. Então, é, foi essa passagem. Além disso, eu trabalhei na, na Atlântico Sul, com o saudoso de Silva, tínhamos um programa de rádio. É, eu conheci o Sérgio Lendes. É, Eu trabalhei também na rádio... Eu fiz rádio, jornal, TV, na TV Guaíba, na Rádio Guaíba. Né? Tive uma, tive, tive com minhas colegas aqui, que eu gosto quero citar Angelita Vieira, com a Sandra a uh, Sandra Goulart, também com o Renato Freitas, que era uma pessoa fantástica, editou, a gente tinha várias pessoas aqui, tivemos uma, tive a revista do balonismo, a única revista de balonismo do Brasil, tivemos uma edição especial, cada festival de balonismo a gente editava uma revista especial para o balonismo, também o Guia de Turismo, que eu fiz aqui, e livros, né? O Livros Hoje na História, eu já estou com 12 livros publicados, sendo quatro específicos de Torres, que é a coleção História Torres, volumes 1, 2, 3 e 4. O, é. o, a, a os volumes 1 e 2 estão esgotados já na segunda edição, agora, para o final do ano, eu vou, eu vou editar a terceira edição, junto com a Super Livros, do volume 1 e 2. E o volume 3 e 4 ainda tem à disposição, mas também já está finalizando. Né? Então, são dos 12 livros, 4 são específicos, de Torres dessa fase, porque numa fase anterior também eu tive eu tive eu fiz um almanac das Torres que era só sobre os causos de Torres e situações hilárias de Torres, o amanhaque das Torres, sobrou um que eu tenho guardado e que eu não entrego para ninguém, mas eu, eu vi com aquele almanac das Torres, eu vi Torres toda rir, sorrir porque eram os causos de Torres das pessoas de Torres, e fantástico. Isso que eu não quero. Isso foi em 2000. 2000, 2000. com com o Sérgio Flor que já é falecido, e a gente recuperou muitos causos de torres, as histórias engraçadas de torres, né, então...
2: É isso que a gente quer trazer aqui, a gente quer trazer tudo, tudo isso que o senhor fez... <risos> você vai fazer parte... Pessoal, bota aqui, joinha aqui, ó, vamos trazer ele, fazer parte do podcast, a gente precisa pessoas é. que... trazer e... Contribuir conhecimento. esse conhecimento, né a repassar, né? Que a, ideia, a ideia é sempre... O início da nossa ideia é essa. Nós podemos repassar o conhecimento, pessoal. Conhecer Torres, conhecer a região. Acredito que não é só Torres, né? Deve ter alguma coisa... Não,
1: é. Eu fui... O jornal tinha abrangência até Terra de Areia. Olha só. Eu participei de todos os processos de emancipação, de, de, de Arroio do Sal, de Três Forquilhas, de... Dom Pedro. Dom Pedro. Todos esses processos eu participei porque o jornal circulava lá. Inclusive, em termos de mercado... O, o nome, é, que foi assim, eu, quando eu voltei para Torres, eu comprei o jornal que era de um funcionário meu, chamado Gazeta Torrense. Mas eu entrei bem na época, 87, 88, que os municípios começaram a se emancipar. Arroio do Sal e Três Cachoeiras foram os primeiros a se emancipar. Então não tinha mais por que eu circular em Arroio do Sal com o nome de Gazeta Torrense. Sim. Eu tirei o Torrense, eu deixei o, só a Gazeta. Só a Gazeta. Então eu circulava, nós tivemos, a Gazeta circulou, teve Gazeta de Morrinhos do Sul, Gazeta de Dom Pedro de Alcântara, Gazeta do Passo de Torres, Gazeta de Terra de Areia, Gazeta de Três Cachoeiras. Eu não sei como é que eu fiz, hoje quando eu paro e penso, eu digo, mas eu fiz, eu consegui fazer isso, porque eu fazia um jornal de cada uma dessas localidades. Né? Então... É foi bem, foi, foram 20 anos assim, de, de e junto foi eu tinha sucursal da, da Calda Júnior aqui em Torres, da Calda Júnior depois Record, né? eu tinha sucursal aqui em Torres. E aí em 2013 eu tive que deixar o jornalismo por um problema de saúde, e passei a me dedicar à história, hoje eu estou me formando em história, formando na faculdade de história pela Uninter, de Curitiba, é tudo EAD, tu já não vai mais na, nos bancos escolares, tu faz... Por computador, né?
2: Fica, fica é mais em é, casa.
1: É, em casa, exatamente, né? Então, home office, né? No caso, é faculdade office, no caso, né? Faculdade home, no caso. É
0: cômodo da sua casa, consegue estudar e sim, ter acesso.
1: Sim, faça as provas, os trabalhos, todos, né? Alguma coisinha tem... Presencial, mas muito residual. A Unitra já tem polo aqui em Torres, tem polo em Sombrio e outra cidade, Araranguá, na região. É, eu creio que
0: as é. a maioria delas, já Sim. estão, né? Então, optando...
1: Já tem vários outros polos aqui. Então, é, é o futuro do estudo uh, virtual. Tem muita gente que é contra, ainda tem muita gente que. Mas eu tenho a impressão que esse é o caminho, sabe? Virtualmente, né? Virtualmente. Essa pandemia. Uh, abriu o caminho para isso, mas também judiou muito, né? Machucou bastante porque as pessoas tiveram que se, tanto professores quanto alunos tiveram que se, se adaptar libertar, ra né? É, rapidamente, né? Dos bancos escolares e tudo, né? Então hoje, claro que tu vai ter disciplinas tipo medicina, odontologia, própria arquitetura que tu tem que tu tem que ter o presencial. É né? uma
0: porcentagem, né acho que é, 30%. Né? É,
1: 40%. mas assim, o direito, por exemplo, já é quase todo virtual. Né? Então, essas essas disciplinas, assim. Então, do jornalismo, eu, por uma questão de saúde, em 2013, 14 eu comecei a trilhar a história, e aí eu fui me qualificar. Eu não tinha qualificação nenhuma dentro da história. Hoje, tô devo me formar, o semestre que vem, eu devo estar formado em história, né?
2: Que magnífico.
1: E a partir daí também pegar o meu registro de historiador, porque hoje o historiador é uma profissão regulamentada. É, foi regulamentada é, o ano passado, a partir do ano passado. Profissão de historiador, tem a regulamentação da profissão. Olha,
0: que interessante, nós não, não, não sabíamos é, sim, sobre... Sim,
1: sim, ó, foi uma proposta até do senador Paulo Paim, que propôs a regulamentação da profissão de historiador E o ano passado foi aprovado Embora o presidente da república vetou Mas o congresso derrubou o veto do presidente E foi aprovada a profissão de historiador Sem isso, palavras Isso abre mercado uhum. para, por exemplo, o um setor público Que vai ter que contratar historiadores Assim como a profissão de museólogo, por exemplo né Você não pode ter um museu que não tenha uma museóloga é, e aqui em todos nós temos uma museóloga já contratada pela prefeitura. Então são qualificações, né? cada vez mais uma qualificação. Né?
0: É, o museu vai entrar num dos programas aqui do sim, podcast.
1: É a Luana, BH. a Luana que está organizando o nosso museu histórico, fica no prédio da antiga prefeitura. Vamos né? tentar entrar sim. em contato para ver a Luana. se ela consegue a
2: Luana. passar essas informações isso, aí para nós. Isso. Que tudo, tudo é conhecimento, a gente precisa repassar esse conhecimento aí para o pessoal. Uhum. É só isso, não, o senhor, porque, Deus, não, porque, porque eu fiquei agora... É,
1: é, é entre, porque... outras, entre outras, assim, atividades e ações, enfim... Agora não sei nem se eu falo meu nome aqui, tô meio vergonhado. Não, que é isso, você tem, você tem um nome bem... É, o, sobre, Jacob, é, é o sobrenome Jacob. é bom. Jacob, Jacob, Jacob né? Fazer é é uma história, famoso, fazer uma hora, né? uma, uma é, pesquisa para ver pesquisa bem certinho se é, alemães, né? se é da, da, ah, da, da, da... Da primeira leva de 1826, né? Primeira leva.
2: 1826. E provavelmente deve ser, porque eu, eu, eu a é. minha família de eu Dom tenho, Pedro. Eu tenho
1: a impressão que sim, eu tenho a impressão que sim. Eu estudei muito também os alemães, é, principalmente em Dom Pedro. Eu estudei muito essa 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 imigração alemã em 1826.
2: Ju, uh, teve. Eu falei fadinha, né? Mas é dadinha. Ela corrigiu. Ela escreveu ah, fadinha. É depois de ela idade. corrigiu embaixo. A Ju falou pra ti que... Pra continuar lá um Largar, cuia. A Ju Figueiro.
0: A Ju é uma grande seguidora lá, que é sempre acompanhando a gente no, nas redes sociais. E ela sabe muito bem que eu sou muito fã do chimarrão. Tanto é que nós trouxemos né, o chimarrão aqui para o nosso programa. Hoje, né, nosso... Nosso companheiro de programa, o Maurício, né, não pode estar presente. Eu creio que nas próximas ele já vai poder estar. Ele que faz o nosso... Faz os desenhos aqui de Torres, todos eles manualmente, sabe? Então
2: ele é. Um é pra quem não não, não, conhece, não conhece, não viu ainda lá no Em Torres RS, tem todos os desenhos. Eu vou, eu vou mostrar aqui no celular. Pessoal que tem, tá em casa, tá no Instagram, depois dá uma olhadinha, eu vou mostrar porque eu, eu acredito que o Nelson ainda não. Não, não vai aparecer lá. Mas eu, aparecer. Eu, eu, peraí que eu, eu, eu faço aparecer. Eu apaguei lá, mas eu faço aparecer. Pode dar uma, dar uma introdução, do Júlio, sobre o Morro do Farol?
0: Sim, hoje nós né, trouxemos o Morro do Farol, como todas ah. as quintas-feiras a gente traz um ponto turístico. né? A Lia né, nos comentou de trazer o seu Nelson aqui, então eu acho que ele é a pessoa mais apropriada para começar a falar sobre o Morro do Farol. Uh, como o senhor comentou com a gente... Nós vamos
1: começar falando sobre a formação geológica de todos, isso? Isso. Primeiro de tudo, vamos tirar o senhor e o seu, tá? Porque eu já sou meio das antigas. Ah, então, sim. se é com o seu e com o senhor, eu fico mais ainda, tá? Então, vamos para tu ou você, tá? Vamos. Não, sim. acho que senão a minha aparência, assim, hum, meio que assusta, né? Mas, ah, mas é só uma questão, né? De, de respeito. Mas não, nós não vamos mas vamos esforçar no tu. O tu e o, o você tu. também respeito, ah, né? Tá. Também não tem problema. Vamos lá.
0: Eu
2: vou colocar na tela lá E aí a gente vai conseguir observar Essa daí foi uma imagem desenhada à mão No iPad, o iPad Maurício. Que o Maurício fez Maurício. Uhum. Então É muito perfeito né? temos, muito a, de detalhes,
1: né? temos, é, temos a nossa Carlos Flores ou José Picoral Aí era a subida da Carlos Flores Ou José Picoral primeiro o Carlos Froese, depois
2: atual José Coral isso, e aí a gente consegue ver, né, que em qualidade de, de detalhes ali, tudo à mão a gente acaba... Sim, não, sim não, ali na tela pequenininha, a pessoa não vai conseguir dar zoom, né, mas tem esses posts aí contando como é que foi feito lá no Torres RS, que é um Instagram que o pessoal usa também pra divulgar bastante
1: a... A cidade. Todas as RS eu, eu sigo no então, meu Instagram. É um
2: roxinho, é criado eu, pela agência aqui. Eu sigo, eu sigo. É interessante, é o pessoal tem empresa, pode eu compartilhar sigo. os stories, a gente sempre reposta. Bem, a, o intuito de lá também é ajudar o empresário ah. e em divulgar. Divulgar a cidade, divulgar as, as pessoas que trabalham as pessoas, eventos. Né? Ah, agora começou de novo alguma coisa de evento. Ontem teve uma palestra com o Eduardo ah, Teva lá na UBRA. A gente fez a live lá muito boa. Não sei se o senhor teve a oportunidade de. Senhor, olha. Não, não, Você? não. Mas eu conheço.
1: eu, é já, é, eu já, já vi palestras do Eduardo Teva. Eu conheço o trabalho dele. É, a e a, a, a pessoa tem que ter muita noção. Uh, embora hoje Torres não viva do turismo, é um, é uma. É um erro dizer que Torres vive economicamente do turismo. Não consegue mais, né? Não, Torres vive da construção civil hoje. Mas o, a história é um grande fator atrativo e agregador do turismo. Né? A história consegue atrair o turista, consegue agregar o turista e Torres tem muita história. A história de Torres é fantástica. Né? E o pessoal tem que ter noção disso, dessa dessa condição. Primeiro, hoje nós temos na construção civil, nossa grande nossa grande alavanca econômico-financeira, depois o turismo. A agricultura hoje, praticamente, em torres não existe mais. A agricultura existe muito o residual. E temos, depois, depois do turismo, nós vamos ter a prestação de serviços dos hotéis, né? que está incluída dentro da atividade turística. Então, a, o pessoal de torres, nós, torrenses, temos que ter noção disso, né? de, da importância eh, da história. Nós temos aqui o caso da da Infinity, com a Descubra todos, que é aquilo ali um plus que o pessoal da Infinity faz agregando a história à atividade da, da empresa. Da empresa, civil É, também. da construção civil e do, do ramo imobiliário. Né? Então, o, o pessoal ali, o Matheus, o Renan, o, o Xande, eles agregam o, a história. E a história de todos é muito rica. Né? Eu tenho tenho noção disso, tenho prova disso. Né? cada vez mais que eu pesquiso a história de Torres, eu tenho é, conhecimento disso. e também vivo da história de Torres, porque eu vendo muitos meus livros de história sobre a história de Torres, né? que o livro hoje em dia é uma coisa bem cara, o livro é uma coisa bem difícil hoje em dia, sabe? então tem custo né e tempo né Imagina quanto que é, um é.
2: Tempo, quanto que demora para fazer um, um olha
1: o tempo eu vou te dizer assim ó o tempo é uma, algo relativo quando tu está com uma moça bonita parece que o tempo passa rápido quando tu está falando com uma pessoa chata aquele tempo não passa então ao, ao produzir um livro que é aquilo que tu gosta pesquisar é, não não conta tempo é a mesma coisa que tu aqui na tua rádio, não, o tempo não, não conta pra ti, é. né? Porque é aquilo que tu tá gostando. Agora, se fosse fazer uma coisa que tu não gostasse, meu Deus, aquele tempo não passa, né? É, uma, é, é um arrasto, a gente, né?
2: A gente traz os convidados aqui, a gente sempre é. fala, ah, deu uma hora e meia, uma hora e meia, mas é, é que a conversa, a gente vai conversando, Fui, a gente né? vai. É, isso. Então,
1: então, assim, normalmente, normalmente, porque um livro ele não, ele não gesta assim de um dia pro outro, né? Ele, tu, tu começa, a, a, dentro da história, tu começa a ter pautas assim Eu, por exemplo, estou produzindo um livro agora Que é sobre a independência do Brasil Que o ano que vem são 200 anos E como que se deu a independência em Porto Alegre E em Desterro, que é Florianópolis Então esse, eu estou produzindo esse livro mas eu já estou com seis ou sete pautas de outros livros na cabeça.
0: Olha aí, eu tenho né?
1: Só que não dá, é, dá para tu tocar. Isso ao mesmo tempo que eu tenho outras atividades. eu Estou terminando a faculdade, né? então eu tenho outras atividades. E eu tenho, por exemplo, no caso do livro de história de Torres 1 e 2, eu tenho que dar uma refazida nele, porque eu vou relançar com a Super Livros agora em novembro. Sim. Eu ia lançar na feira do livro nosso aqui, mas por esse problema da pandemia, a Feira do Livro tem outra formatação, então nós vamos lançar esse, esse livro Torres, volume 1 e 2, em dezembro, final de novembro dezembro, uma questão estratégica mercadológica, porque o veranista adora a história de Torres, Exato. tem paixão pela história de Torres, o veranista e o turista, né? então é uma questão mercadológica, nós vamos lançar esse livro em novembro dezembro, então esse está tá junto com esse outro que eu estou produzindo, mas já tem mais cinco na cabeça. <risos> que de vez em quando eu encontro alguma coisa disso e eu já vou guardando.
0: Tá, e a explicação dos jornais que ele fez, conseguiu dar conta de tantas, né? Ah,
1: sim, com certeza, porque assim, ó, no jornalismo tu é muito pressionado. Tu é muito, tu trabalha sob uma pressão assim violenta. Então eu fui, vou botar entre aspas, neurotizado a trabalhar sob pressão, sob pressão, né? Então eu eu Trabalho desse jeito, porque eu fui. Durante 40 anos eu trabalhei assim, trabalhei em rádio, que é segundo, minuto, tu tem que estar tá ali, tu tem que estar tá no ar, TV também. No jornal impresso já tem mais um tempinho, mas tu tem pré, uh, tempo de produção também, né? Uh, me lembro da E não, folga...
2: e não tem hora, né? Jornal.
1: não, é, não tem hora, mas tu tem que ter uma hora que tu tem que entrar no ar e tem que ter uma hora que tu tem que eh, imprimir o jornal, então eu me lembro na Folha de São Paulo a gente tinha prazo às dez e meia da noite naquela época, a Folha de São Paulo tinha que rodar, que era pra circular por todo o Brasil depois, então assim é uma pressão de prazo violenta então eu aprendi a trabalhar sobre essa pressão e agência de propaganda também meu amigo, porque trabalhar numa grande agência é uma pressão assim...
2: é, eu já tô perdendo o cabelo <risos> pois é literalmente é de, então, literalmente de perder é, o cabelo. Pronto, né? a,
1: a Juliana já vi que a Juliana é bem perspicaz, ela já já matou a charada por que eu é, consigo é, levar isso junto, né? Então, porque eu fui acostumado assim. Mas onde eu já vou catando coisas que dos meus próximos livros, eu já vou jogando ali dentro, já entendeu? Vai, já vou já, já vou jogando já veio ali dentro. Mais ideal, é, ó, isso aqui, ah, lá... principalmente fontes, porque a história a história depende muito de fontes. A história, tu precisa ter fontes, vários tipos de fontes, né? Mas localizando alguma coisa, tu já joga ali. Porque se tu deixa, deixa passar, depois tu não encontra mais. Tá? Tu, tu perde aquela oportunidade então não custa uma imagem, tu já guarda ali uma fonte, tu já tá ali para guarda sabe? e
0: como o senhor comentou, como é alguma coisa assim, que o senhor gosta que chama eu, atenção, o tempo que tu gosta que gosta o tempo, ele, ele vai a teu favor, vai. então se você ficar uma hora, duas horas, cinco horas não tem, não tem. Não, não aquilo tem está te dando prazer, tu vai fazendo não, 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 sabe? É e vai fluindo aquilo que eu te, te disse,
1: quando tu está fazendo com prazer com alegria, não é um peso não é um peso, tu vai carregando, eu canso de trabalhar. Uma, uma das, das coisas que eu, um documento que eu encontrei eram quatro horas da manhã que eu recebi pela internet, quer dizer, e às quatro horas da manhã eu estava na internet ali, é, fuçando, né? porque hoje em dia é fantástico, essas ferramentas que tu tens hoje, tu entra no Museu de Louvre, tu entra na Biblioteca de, de Londres, tu abre livros dentro da Biblioteca de Londres, isso, isso é fantástico, isso é fantástico e é, 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 Não sei como é que tem gente que diz que na época deles era melhor. Não tem época melhor ou pior. Todas as épocas são boas. Então, Sendo aproveitadas. Né? É, Pessoas se abrir um livro às três da manhã dentro da biblioteca ou dentro da torre do tombo em Portugal e lê a carta do Cabral ou lê do do, do Caminho ou essas coisas assim são fantásticas. Então são as ferramentas que a gente tem à disposição e o tempo hoje é um tempo muito relativo, né? Ele, ele não é mais aquele tempo marcado né, Que era o tempo marcado que tem hoje É muito relativo A noção de tempo então, E falando em tempo A gente volta A 600 milhões de anos atrás é né, Quando nós vamos ter a Pangeia né, Que é Pangeia quer dizer Pan toda e Geia terra Do grego Pangeia né?
2: Como provavelmente não, ninguém está atendendo isso né, Porque eu acho que visualizando acho que vai ficar mais Sim, fácil já dizia confuso vai... vamos colocar lá na tela lá é. como é que funciona a Pangeia, a Pangeia. É. seria essa imagem aqui É, então. aqui
1: já temos a separação né já tem tu tem uma imagem anterior que é toda a Terra junta que Pangeia quer dizer é, toda a Terra ah, isso era, aqui é verdade aí ó, aí tu tens a Pangeia com a Laurásia lá em cima e o Gondwana aqui embaixo então essa era toda a Terra essa era toda a Terra, 600 milhões de anos. Né? Olha aí. E há, já... e há uma teoria de que, daqui não sei quanto tempo ainda, não, não, alguns milhões de anos, vai se unir tudo de novo. Vai se unir tudo de novo. Então, pelas, pelas... As, uh, placas tectônicas, é, começou a haver essa separação. Né? Porque uh, a, a teoria da deriva continental, ou a Terra está em cima de jangadas... Jangada, seriam as placas tectônicas. E essas placa, placas tectônicas, se movendo, elas vão abrindo os continentes. Se você olhar ali embaixo, ali pelo P, da Pangeia, você vai notar que a África e a América já estão se separando ali. Está vendo ali que a água já está entrando ali, água, ali e se separando ali. Aí sim, você pode mostrar aquela outra imagem. Aí você já tem o continente de Guanduana. Repara como está bem separado. Isso aí está bem separado. Aí... Tu vai dizer, mas como que tu prova isso aí? Como é que tu consegue provar? Uh, existiu um, um alemão, um meteorologista e geofísico alemão chamado Alfred Wegener. Temos a imagem dele aí.
2: Temos essa, a imagem
1: dele, sim. Esse, e ele criou, ele nasceu em Berlim e, e vai morrer congelado na, na Groenlândia com, aos 50 anos de idade. Ele nasceu em Berlim e ele é, criou a teoria da deriva continental, ou seja, da separação dos continentes. Que os continentes estão em cima de jangadas, né? De placas tectônicas. Só que quando ele criou essa teoria, em 1910, num livro que ele publicou, primeiro todo mundo riu da cara dele porque é normal. Até hoje é normal no ser humano, né? É, né? Todo mundo quando tem uma inovação todo mundo acha graça, ri, diz que não vai dar certo. Os negativistas sempre dizem, não, isso não vai dar certo, não, isso não vai funcionar. Né? Então, primeiro todo mundo riu. É, e depois, muito depois, ele se comprovou. Ele teve um final trágico porque ele morreu com 50 anos de idade, o um Wegener. Ele estava ele ele na Groenlândia levando alguns suprimentos para uns os amigos que tinham ficado num local lá na, na Groenlândia e ele. ele ficou retido e teve hipotermia e morreu congelado aos 50 anos de idade mas a teoria dele ficou e outros, outros depois vieram acompanhar a teoria, a teoria dele ela só vai ser comprovada essa teoria na segunda guerra mundial quando começam a se estabelecer os cabos submarinos entre a Europa e a África né? e todos os continentes né? e vai a América, os Estados Unidos e ali eles se comprova a teoria do Alfred Wegener, assim como foi o Einstein, o Einstein no começo todo mundo riu da cara do Einstein também, disse que não era, era aquilo ali, era era o Darwin foi a mesma coisa, Darwin todo mundo riu, principalmente a igreja combateu muito o Darwin né? então isso é uma conduta mais ou menos normal do no ser humano, né? não acredita o, o zomba daquilo que é novo, não né?
2: quer enxergar nem, é,
1: não quer enxergar, então nós temos a separação dos continentes e assim, ó outras provas Uh, plantas que existiam aqui no, aqui no nosso continente americano foram encontradas congeladas também na Groenlândia e lá para lá o polo sul né? então o mesmo tipo de planta de samambaias que existiam aqui foram encontradas congeladas lá, ninguém ia levar a planta daqui para lá no caso né? então é porque os continentes estavam unidos né? e nós temos assim semelhanças como essa semelhança aqui que eu vou te chamar, pedir para chamar que é etendeca e tende a cair é na África do Sul.
2: Hum, agora, tenho, agora, como eu sou um cara que eu botei os dois África do Sul, ou é essa?
1: Pode ser. Pode ser. Essa é, <risos> é a, é a bem sul é o... Essa é a bem sul olha, olha a semelhança é a com a nossa Torre do Meio. Aqui seria a Torre do Meio. Olha a nossa semelhança. Isso é na África do Sul. Ah. Tá? E, agora, o outro, e o outro, o outro se também? Se essa
2: parece essa aqui essa aí. não vou nem comentar <risos> essa na
1: África do Sul é Tendeca. É Tendeka né isso é uma prova de que os continentes eram unidos e o que, que o que, que é torres e o que que é isso aí o que, que são as torres são farelos de pão imagina tu pegar um pão seco quebrar assim e quebrando ele e aqueles farelos saltando para cima são as nossas torres né que são tem uma formação geológica através do vulcanismo são os vulcões que nós tínhamos aqui pela região. Aí tu tem que tu tem que fechar os olhos e vai visualizar outra imagem, né? Não tinha mar aqui. O mar estava a quilômetros de distância, né? Daqui não havia mar, né? E nós tínhamos um, os vulcões, mas não era vulcão tipo de Hollywood, o que estoura e sai para cima e tal. Não era mais fendas. Fendas e das fendas saiam, saía a lava que ia se depositando né, formando as nossas torres, que não é uma, nós não estamos em cima de assim, de, de, de nós estamos em cima de um complexo, né, um complexo. Nós temos assim as três torres, a Guaritinha, nós temos a Itapeva, nós temos as torres do Curtume do ali que estão escondidas, nós temos a Ilha dos Lobos, né, nós temos uma cordilheira que liga a, nos liga até a Ilha dos Lobos, a Cordilheira Subterrânea, quer dizer, é tudo um complexo só, entendeu? Não, não, é? não são coisas não isoladas. Não, o, o, que está, o, o que está florescendo são as nossas torres, a Ilha dos Lobos, a Itapeva, mas existe muito mais por baixo disso aí, né? que foi a formação. Quando... Aqui,
2: aqui tem um mapa que o senhor me pediu para me colocar. O senhor
1: está no céu, mas vamos ver. Você. bom o aí... é, Eu, ah, programa, gente. É, é, mas... até eu preciso de 60 episódios. Não, aí eu vou deixar um pouquinho mais adiante, porque já é bem mais recente, isso aí tem 7, 8 mil anos. Vamos deixar para depois isso aí. Vamos voltar lá para a que nós estamos ainda na formação. Do, do, da Torre Norte Aqui, ou do né? Farol. Né? Essa eu teria mais imagens para trazer, mas eu... Com certeza, Nossa... o senhor vai trazer em uma próxima Nossa possibilidade. produção falhou no caso aí, mas a gente vai se recuperar com, com méritos aí. Vamos, vamos. Né? vamos Tem... Com certeza
2: vai ter uma alta possibilidade e vamos fazendo <risos> mais possibilidades.
1: Então, nós temos a separação dos continentes, que hoje continuam se separando, a uma média de 3 centímetros por ano, essa separação continua ocorrendo, só que a gente não sente, né? não se desequilibra, né? não sente. Mas continua, os continentes continuam se separando, é, fruto dessa deriva continental do senhor Alfred Wegener, né? ao publicar esse livro é, e depois ser comprovado com os cabos subterrâneos. Então, nós tínhamos fendas de onde saía ali o magma do interior da Terra, né? formando nossas falésias basálticas. E Torres tem uma característica muito interessante, que é uma das poucas cidades do mundo em que o basalto está em contato com a água. Você vai ali a Moldes Convento, 60 km daqui, a falésia não está em contato com a água. Aqui elas estão em contato com a água. Né? Então, é uma das poucas cidades do mundo em que ainda tem essa beleza de, da água, e, e, e em contato com as falésias, né, proporcionando aquele, aquelas visuais lindos que a gente tem ali, principalmente em dia de ressaca, né, chocando a água ali, no, é muito bonito, né, perigoso também, mas é muito bonito. Então nós chamamos de falésias vivos. Essas falésias estão vivas em transformações, sofrendo a ação do vento, do tempo, né? da água, da chuva, né, há inclusive Inclusive há preocupações com relação ao caminho da Santinha e aqueles, aquelas pedras que estão ali colocadas, que não, estão, não são fixas aquelas pedras ali. Elas, elas estão depositadas uma em cima da outra. Né?
2: Na frente da Santinha. ali daquela... Todo aquele
1: caminho da Santinha ali. Inclusive isso aí foi, foi hum. motivo de um debate no Ministério Público há uns seis anos atrás. Acho que está nesse meu livro aqui, o primeiro em que o Ministério Público trouxe para cá... Porque nós já tivemos dois deslocamentos de pedra aqui. Nós tivemos dois deslocamentos de pedra, de cima do Morro do Farol. Sim, né? dois deslocamentos.
2: Percebendo né? é é, agora, hein? É, não,
1: tem uma pedra que está bem, bem no meio do Caminho da Santinha ali, tá mais, foi mais... Aquela, ali, aquela... aquela veio lá de cima. E aquela veio lá de cima. Aquela é, eu não me lembro agora a data certa, 2004, uma coisa assim, é bem recente. Ent... Porque, assim, em termos humanos, 70 anos é o nosso limite, 70, 80 anos é o nosso limite. Em, em termos geológicos, em termos desse, dessas movimentações, 70 anos não é nada, né? Então, uhum. é, houve já dois deslocamentos de pedras ali, e isso motivou o Ministério Público vir aqui, através de dois geólogos que fizeram um levantamento ali do caminho da Santinha, né? É, mas o interessante que eu acho mais interessante que eu fico assim, que convido as pessoas, é se você for ali tanto na, na Torre Sul, quanto na, na Guaritinha, na Torre do Meio, no, na Torre Norte, Monte Farol, e colocar a mão naquelas pedras ali, você está colocando a mão em 180, 200 milhões de anos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Quanta história
2: numa pedra, né? Isso é, é uma pedra, uma pedra,
1: ah, uma pedra, É, né? Uma na pedra, verdade. A pedra tem uma história
2: para contar, né? Quantos quantas,
1: milhões de anos qu né, Quantas
2: pessoas ali? e quantas possibilidades é. se aquela pedra pudesse falar, né?
1: Pessoas, eu não digo muito porque a ocupação se, se do é set... litoral é, 70 mi, é, é 7 mil anos atrás, que foram os caçadores coletores que vieram cá, si, né? Mas, mais mas ainda, ainda sim. assim. É, ainda assim para nós humanos 70 anos, né? 7 mil anos é bastante, né? Então, mas assim, se você botar a mão numa pedra daquela, eu for lá na Itapeva, está é, em cima de 180, 190 milhões de anos. É claro que o que está bem na superfície é mais recente, né? pela ação do vento, do, da chuva e tal. Mas o conteúdo dela, todo o conteúdo... Né? Existem trabalhos fantásticos sobre o vulcanismo em torres e a formação das nossas falésias e também do arenito de Botucatu, que está tá por baixo. Então, por movimentação das lavas, por movimentação do vulcanismo, e, e esse afloramento dessas, desse material, é, formar, formaram-se as torres. As, as, as torres, né? formou-se a Ilha dos Lobos. Como eu disse ali, o mar, o mar estava no mínimo 150 metros adiante. Não é um metro linear, é um metro de profundidade. O um metro estava distante né? é, nessa região. E aí vai te abrir um horizonte sobre a megafauna que existia aqui há 10, 12 mil anos atrás, com enormes tatus, tatus de 4 metros de tamanho, preguiças gigantes. Agora, não sei se vocês sabem, há 3 anos atrás, ali em Sombrio, foi encontrado os, os, os esqueletos de um mamute. Esses esqueletos estão na Unisul, e quatro anos atrás, os pescadores estavam cerca de 10 quilômetros da costa aqui, passaram a rede e veio esqueletos de mamute queixada e um monte de coisa então, primeiro ali não era mar, ali era também um deserto enorme e os mamutes andavam por ali né? é a prova de que, porque o mamute tem 10 mil anos, é a prova de que há 10 mil anos atrás nós tínhamos essa mega fauna de tatus gigantes, tínhamos né? Tínhamos uh, Preguiças enormes Também, antas Enfim, é chamada a nossa uh, Mega fauna Ou paleofauna Nós podemos retroceder mais ainda E ver Que em Jacinto Machado Foram encontradas pegadas de dinossauro
2: Que é aqui, né? Da... 60, 60 quilômetros é... daqui
1: Então aí tu começa a poder aí tu vai dar risadas bah mas que, que conversa bacana para conversar tomando uma cerveja né isso aí é bacana né mas é, é as pegadas estão ali e já sendo manchado estão lá na UNESCO estão lá na UNESCO em, em
2: será que, será Criciúma que, será que tem os mesmos dinossauros que tinham aqui e, e lá na África
1: não mas em Santa Maria sim porque a nossa maior região de dinossauros é Santa Maria Dona Francisca Agudo ali tu tropeça em dinossauro e, e eles estão a 300 quilômetros daqui. Né? Então, pode ser uma possibilidade também. Né? Não, se, não se descarta essa possibilidade. Por enquanto, nós ficamos na megafauna é, de 10 mil anos atrás. Isso está comprovadíssimo por vários autores, como, como o professor Kiveranen Torres, o Arno Kern, que é um hoje é aposentado mas é um professor de expressão internacional que é verdadeitou seguido tu um encontra por ele caminhando por Torres ele é a esposa dele aqui tem um, tem um livro fantástico sobre isso aí né então aí nós temos a nossa formação para a gente ter uma sequência né uhum. nós temos a nossa formação das nossas Torres Torre Norte Torre Sul né é, é morro do Farol é, que você tava falando dos atrativos do morro do Farol e desde algum tempo é uma arquibancada natural para tu ver as baleias passarem. Que os gaúchos não sabem aproveitar, porque os catarinas são muito mais espertos que nós. E disseram que a Praia do Rosa é berçário de baleia, que, a, que lá em Bituba as baleias cantam por lá. Mas antes de chegar lá, elas passam, elas passam por aí. Por aqui. <risos> e ali no Morro do Farol... É. Uh, é uma arquibancada natural para aparecer a baleia de julho até junho, julho até outubro, novembro que é a rota das francas e a franca é uma baleia que ela tem uma característica, ela é muito dócil ela passa muito junto à costa e ali a profundidade é grande ali junto ao, ao morro, e ela passa muito junto à costa ali. Inclusive eu já conversei com várias pessoas que fizeram trabalhos aqui em Toulouse ela, e elas fazem um, um, um roteiro interessante aqui as baleias. Elas mais ou menos assim, elas vêm da Itapeva até a Praia Grande. Da Praia Grande, elas entram ah, em direção ao, ao leste, até a Ilha dos Lobos, mais ou menos, e voltam. Pra, elas fazem um quadrilátero. Voltam para Itapeva. Elas fazem isso. Isso é um roteiro. E, eu, eu, pois é, e por quê, né? Qual porque é a lógica, né? Pois é, há várias teorias. Uma teoria seria para. Que os, Alguma corrente. Os baleotes estivessem juntos e pudessem dar uma descansada, outra outra seria que a alimentação, aí os, 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 os entendidos aí, eles têm várias correntes, mas eu já notei, e eu tinha vários amigos aqui que observavam baleia, observatório de baleia. E o observatório de baleia. É um turismo fantástico que gera milhões de dólares nos Estados Unidos. Só que a Gaúchada não sabe aproveitar. O
2: pessoal que está assistindo aí, ó, investimento aí não... não... A Gaúchada
1: não sabe aproveitar. Eu me lembro que quando eu tinha os jornais e aqui participava de rádio, cada avistar de baleia eu, 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 eu falava, olha, baleia baleia aqui. Tá? A gaúchada não sabe a, a, a aproveitar. Gramado faz assim, tu vai a Gramado para ver a neve. Tá? Vai nevar em gramado, então hum. tu vai. Aí tu toma vinho, come chocolate. Vai lá, papapá. Se nevar, gol, né? Mete, né? Mete, gol, nevou. Se não, Se não nevar, nevar, tu tomou vinho, comeu chocolate. Conheceu? É. É. Então, conheceu a, a, a vistagem de baleia é isso aí, cara. Né, e tu, a probabilidade
0: tu... de neve lá é, é muito pouca a, a de baleia é. aqui nesse Anual. período, é, nesse é, período, bem período maior. é grande então é muito assim grande. Mas falta, muito, muito falta bem.
1: é falta é bem observado pela Juliana falta essa é, visão maior é, empresarial é, infelizmente a gente tem uma visão muito curta de verão a gente vive do verão do veranismo né e o sol é o nosso maior embaixador né? Mas nós temos muita coisa a apresentar. É, temos muita coisa a apresentar que a gente, infelizmente, não sabe é, explorar. O meu explorar não é, não é de predador, mas é explorar... É, sustentável, a gente não sabe esperar. Nós temos leão marinho, lobo marinho, pinguim, todo baleiros, gera, lobo... Papá. Tudo tem, gera é, turismo,
2: é. e turismo também fortalece a cidade. Com o certeza, empresário tem que entender certeza. que não é só ah, é, vão vir aqui tirar foto, não. não é, um é, é um ciclo. É um... e, e,
1: e não é só os três meses do mês, né tem o um ano inteiro. Tem o um ano né? todo, é, isso
0: é a nossa é é é proposta. É aqui, sabe? É, é. Que o pessoal aqui ele enxerga muito só o verão, só, só os ummbigo, meses, é, só ombigo, e as nossas riquezas, a nossa possibilidade é muito grande. Isso tem uma
1: explicação, Juliana, é é porque assim, ó, sempre Torres, eu conheço Torres há muito tempo, sempre os três meses deu para sustentar o ano inteiro.
2: É por causa que também o pessoal vinha eu um tempo e ficava dois... Era aquele... Naquela
1: época era dois meses. Dois meses. Dois hoje meses. não, já é. só vem dois dias. Não, é. É. Eu, e ainda, e, traz, e, e, e ainda
2: é. traz o sanduíche natural de casa. E, e então...
1: e o, e o, o, é, há uma diferença entre o veranista e o turista. E o isso. veranista ele tem uma apego na cidade porque ele tem a casa dele aqui, né? Ele ele vem vai, no inverno dar uma olhada, é, dá uma olhada. Ele passou a infância dele aqui, né? Então ele tem um apego. O turista não. O turista ele vem aqui, se não tá bom ele vai, vai embora. embora. Fica é, um, não, dois dias e vai embora.
2: Até porque hoje o carro também, né? Tu gasolina, é, uma hora, duas, é, tu atravessa... Tá
1: é. Ah, e vai embora, sobe Santa Catarina, vai a, adiante, né? Eu é. quando eu trabalhava na rádio Guaíba, eu ficava assim... Meu Deus, o que eu, eu ficava enlouquecido porque a, a, a BR-101 tava em, em sendo duplicada... Sim. E as pessoas passavam seis, sete, oito horas presas na BR-101, entre, entre Araranguá e, e Laguna, ou entre Laguna, e ficavam ali, cara. E era status. Aí eles voltavam a Porto Alegre e diziam, bah, fiquei seis horas preso. Não, mas eu fiquei oito horas. Era status. Era uma loucura, rapaz. Isso não faz tanto tempo, foi até... 2001, 2000... 1998, 99, A 2000, duplicação pouco. é que daí é. ficou
2: umas partes ali, né? Que ficaram... Sim, ficaram. para trás então, ali, que eram então, mais, é, mais complexas. Eu não
1: conseguia entender. Eu digo, mas gente, tem aqui Tours, tem capão, tem tramandaí, tem... Fiquem por aqui. É, e é sem, e sem, sem também tentar denegrir Santa Catarina, que é muito bonita. Mas lá nós temos praias de Bahia, de Enseadas, cara. E eles têm sérios problemas de esgoto.
2: Tem várias praias. Sério. Aí.
1: Eles tentam... Na... Itapema é uma das praias mais poluídas de Santa Catarina. Né? E,
0: e uma das praias mais visitadas,
1: né? É, então, o, Camboriú, o próprio Camburu, agora é que estão nessa façanha lá de alargar a praia, né? Estão em dois, em dois meses, duplicaram a Aí... areia da praia, né? A Camboriú ele tem sérios problemas de esgoto, cara
2: cidade é muito grande também é, e, a, e a orla é pequena então, ali, né? Então,
1: assim, não entendi. Eu não, eu não entendi. Durante muito tempo, olha, foram 25 anos de Rádio Guaíba... E foram 25 anos de eu dizendo, fiquem todos, fiquem no nosso litoral, eu não consegui entender é,
2: Mas você é sabe o que, que é? É que, é que o turista, ele tem que ter... Eu sempre falo isso. Ele tem que ter uma experiência que faça ele voltar e atrair novas pessoas que ele vai contar para os amigos. Sim, sim. E hoje a gente tem esse, essa necessidade em todos. A pessoa chega aqui, ela tirar uma foto, tem um pessoal vendendo uma camiseta personalizada, vendendo coisas da cidade que ele possa levar, contribuir... Com um, um presente, uma coisa que ele possa... Um livro sobre li a história
1: de Torres. Um livro muito bem, muito bem <risos> muito colocado. Muito bem lembrado, né?
2: Muito bem colocado. Mas é isso, é isso que falta. É que é. a necessidade... Sim. Não é necessidade, né? Ter essa experiência única. Porque cada pessoa vai ter uma experiência. Uma pessoa... Eu indo lá na Lagoa do Violão vou ter uma experiência. Outra pessoa que vem de fora vai lá... Outra experiência. A pessoa tem experiências diferentes no mesmo local. E elas têm que entender que... Hoje, Torres tem esse déficit, até porque se tu pegar hoje vários empresários, o ABC do Turismo, esse programa oferecido pelo ABC do Turismo, ele foi criado com essa ideia, por quê? Porque a gente teve essa, essa necessidade que moradores e empresas chegavam turistas na cidade, chega hoje ainda, a gente está tentando contornar isso, e falava assim, ah, onde fica a praia da guarita? Segue reto, vira direita. Não tem, é assim, tem, tem que, que, saber, tem que saber, entender que lá assim. tem o que tu pode fazer, é. quando que tu pode entrar, se tu paga, se tu não... Tem que ter um guia, tem que ter um, uma direção. E, e assim, quando tu fala isso, vai direto, chegar lá, o que ele simplesmente vai fazer? Ele vai direto lá, vira à direita, chega lá, faz a volta e vai embora. Então tem que ter uma direção maior, tem que ter um tour. As empresas aqui até... Uh, tem um din, -din tem muitas se empresas ele, que se, investem se nisso no verão. Se né? ele
1: soubesse que está num cenário de 150 milhões de anos... É, mas é isso que... Mas agora falta... Falta... Não é... E é difícil, não é
2: difícil. É que falta informação, né? É que é uma coisa... É uma, esca... é uma escadinha e ela é muito pequenininha. A gente vai muito degrauzinho a degrauzinho até conseguir levar essa informação. Hoje a gente tem isso aqui. A gente tá aqui conversando. Tem até... Eu quero mandar um abraço pro pessoal aqui. A Lia, ela disse que vai passar e vai dar um abraço no senhor. Senhor não, você. <risos> Uh, Total Trade, André mandou ali show o Maurício, ó, tava escutando a live ali Nossa, Salve, melhor né? agência de Torres, valeu Maurício Maurício, enquanto ele aparece aí Ele tá com um bom de serviço, daí acaba Não conseguindo ver, mas isso a gente vai Quando ele puder vir, ele vai trazer conteúdo para sanar tudo isso, né, eu já falei para ele o Fabrinho ali, boa tarde, boa tarde Fabrinho O Diego também, o Fabrinho falou que Tava um pouquinho embaixo do microfone, eu tinha visto Mas já tinha erguido, tá. isso Olha, isso disse sortear um livro. Não é assim que funciona, Fabrini. Vamos tentar depois. Não, mas é, vamos sortear vamos, um livro. Vamos vamos, vamos, sortear vamos um tentar. Um livro. Não, não tem problema. Não, vamos fazer diferente. Ele não chora,
1: não mama, tá Nós, certo. Vamos fazer diferente. O senhor vai
2: voltar. O senhor tá bom. Senhor, Ai, é, desculpa, é, tá senhor, bom dá, peço dá, perdão vamos, pelas não, dez eu, vezes. Não, eu, eu não
1: preciso voltar. Eu Depois eu deixo um livro aqui para vocês. Não, não, are.
2: mas eu quero que o senhor... Se quero, que
0: você... nós eu, quero eu, resto, aqui, eu tô aqui, eu tô aqui,
2: eu quero aprender, eu quero, eu quero trocar essa tá ideia. Bom? Se tá tiver mas a mais possibilidade... é, mas
1: ideia do sorteio tá, tá, é o Fabinho, é isso? Fabinho aqui o da,
2: da ferragem aqui tem uma ferragem? Ah, tá, tá, apro tem...
1: tá aprovada a ideia. Tá ah, ideia. Tá aprovada ah? tá a ah? tá tá ideia. Programa, tá, tá aprovada, ele ele... do turismo, ah, né? ah, local aqui de ah, tá aprovada a
2: ideia. A Juliana, a outra Juliana, é outra, tem duas Julianas aqui. Eu Boa quero, tarde.
1: Eu quero acrescentar assim, Renan e Juliana e o pessoal que está ouvindo, eu não é crítica, eu não estou criticando a administração A, o B ou C e tal, não, não, ou a, a gente... população não é isso, é que a gente vê com lástima o potencial que nós temos, né? E
2: que não se atinge. É que é um, é um, é um é e é, é, é um que está ali, não precisa ser criado, que nem um Gramado, é, né? É, gramado é, eles, é, eles eles meio que tudo lá, o turismo é todo meio que criado. Criado, eles Porque fazem, tem, eles não. fazem
1: ter neve em Gramado. Eles fazem ter, a cair neve em gramado. É, é, é. É, né? Então, assim, nós temos um potencial enorme né? e a gente não, não aproveita todo esse potencial. É com esse interesse. Não é, não é com interesse de criticar A, B, ou C, ou D. Não não, não não é isso aí. Com né? certeza. essa, essa constatação é, somar, é, é somar e, agregar. E, e ver o que é está. Que então, por exemplo, esse caso do, do morro, do Torre Norte, Morro do Farol, que é uma arquibancada natural de baleias, o pessoal da Karina Glock, que era uma... uma uma estudiosa nessa área, cetáceos e, e tudo, e tinha um patrocínio da Petrobras, e ela ficou duas, três temporadas contando as baleias. que as baleias francas, por elas é, nadarem muito próximo à, à costa, né, elas, elas eram facilmente capturadas, principalmente pelos catarinenses. Que é a, que é um, não, é um contrassenso lá em Santa Catarina, e eu brigo muito com eles. Por isso, digo... Bom, mas vocês têm uma relação de ódio e amor com as baleias. Porque vocês foram, aqui no sul, os maiores matadores de baleias. Porque aqui não tinha estação baleira aqui embaixo. E nem tinha pesca de baleia. E lá, lá, nas, lá em Bituba, lá em Garopaba, lá em, nessa, naquelas regiões lá toda tinha. Inclusive, a semana passada, eu participo de um grupo que trata de, das baleias lá. E postaram uma foto... De um senhor de 92 anos, que é o último arpoador vivo de baleia. E o comentário é: que bonito e tal. Eu digo, mas como assim, gente? O cara era um matador de baleia, cara, e vocês acham ele bonito? Então, assim, é. ou deixe, né? É o complexo de Estocolmo, aquele que a vítima passa a se apaixonar pelo opressor, né? Chama-se complexo de Estocolmo. Então, assim, e eles lá criaram, através do Truda Palazzo. Que, infelizmente morreu de Covid, que teve aqui em Torre, foi trazido a Torre, conversamos muito. Esse meu livro aqui tem um capítulo especial sobre a baleia franca, é, com base no Truda Palácio. Ele criou lá o berçário de baleia. Não, lá em Santa Catarina tem um berçário de baleia. Ele, a gente, eu peitava ele aqui em Torre, ele esteve aqui ministrando um curso. E eu digo, mas como assim, Truda? Ele só ria, né? ele só ria. Bom, eles me contrataram, eu fui trabalhar para eles lá, que nem jogador de futebol, vou botar a camiseta e vou suar pelo time, né? Então, me contrataram eu criei esse marketing lá do berçário das baleias, que lá as baleias se reproduzem, que lá elas cantam, que lá elas dançam. Tem o museu da baleia em Bituba, tem, né, tem uma série de coisas lá, embarcações até, pessoas que, é, vivas e tal, né, como esse, esse arpoador, eles criaram um marketing lá, que baleia em Santa Catarina. Mas ah, para aí, pá! da é primeira baleia passa em torres, cara. Ela é Nas nossas barbas. É, é, é que ele só tira um pedacinho, né? É, um pedacinho. mas ele estava ele sendo pago para trabalhar lá. Sabe. Então Ele, ele vendeu, um peixe, né? vendeu a baleia. Vendeu a baleia <risos> do peixe. Né? Era a baleia de lá, no caso. Né? Mas, 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 é, 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 mas
2: a história, ela tem essa, é, essas esses lados, nua né? Essas nuances. E isso, é.
1: Então, a franca foi uma, uma baleia que quase entrou em extinção, praticamente entrou em extinção. Até que em 83 foi proibida a pesca e a, da baleia aqui, a caça da baleia aqui, é, que é um mamífero. e Então, ela está se recuperando. Ela está se recuperando e a gente vê as baleias com seus baleotes aqui. E a franca, ela dá um muito show, porque ela é uma baleia muito promíscua. A fêmea, ela é muito promíscua, ela, ela, ela anda sempre com três, quatro machos em volta, então ela dá shows esses shows que você vê que ela joga o rabo pra cima, na beira da praia, assim né, que a gente vê, é que ela tá dando o showzinho dela ali pra Hoje eu tô a sabe, baleia franca tu né?
2: sabe dizer qual é o, que é o tempo que fica as baleias aqui na... na... É, de,
1: junho de junho até outubro até, 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 até o outubro, final outubro, é, outubro, outubro. Novembro. É, é, de novembro então, é
2: então não é... Não é um dia, pessoal, não é que nem neve, tá? Não, Fica não, a dica. Não, 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 <risos> tem, <não. risos> podem vir, Mas podem é, visitar, tomar um tem chimarrão. Tem umas que
1: passam, tem a, 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 a muita passar de Jubarte, também a Jubarte já passa mais lá ao fundo, bem lá no horizonte, né? então uh, depende mas a Franca ela sempre foi mais junto à Costa
2: a Juliana que falou que está investindo uma pousada da, em Mampituba e bora turismo é isso aí a gente tem que fortalecer a gente faz a parte do turismo a gente está falando de Torres uhum. mas a, nós a nossa ideia é Torres passo Mampituba praia grande Dom Pedro de Alcântara turismo assim. religioso eles têm bastante bastante ah. coisa que a gente pode também uh, agregarmos e vamos com certeza agregarmos
0: a Juliana a deck é essa que é está comentando no nosso Podcast, ela é lá de Palmeiras. De Palmeiras também, palmeira sim. Pessoal, Ué, doce, doce Juliana. Juliana.
1: Palmeiras está invadindo Torres. Então. O, <risos> o Fabelinho também. E a outra Opa,
0: Juliana que falou é também eu é de Palmeiras. Eu... Nossa,
1: Palmeiras está e... tomando conta de uhum, Torres. E a Juliana
0: Deck ela é uma grande investidora aqui. Ela veio é. para Torres, se apaixonou também pela cidade. Teve em Santa Catarina, teve, mas resolveu ficar aqui ficar e aqui. investir aqui. É. E também está trabalhando muito com turismo. Ela né? tem essa visão assim, ó, que as, uh, vê as belezas naturais, vê o potencial da nossa cidade. Sim.
1: E é ela quer o que investir. a gente falou, o potencial que tem. Né?
0: Ela conseguiu é. ver sabe, okay. esse potencial e vai eu, eu, tá explorando eu, e eu investindo. Arrisco, né?
1: Eu arrisco quantificar assim que a gente não tira 20% do que essa terra oferece.
2: Isso que, é, isso que está ali, né? É, não, não precisa ser criado, não, né? Não,
1: não, não precisa ser criado.
2: Isso a gente comentou, foi na dois, um podcast ou dois atrás, dois. sobre a prainha. É uma praia magnífica, só Sim. a prainha ali, aquela parte de grama, aquela parte de grama, que tu pode sentar ali na grama, e que tu pode tomar um chimarrão na grama, vendo o mar, que tu logo depois tem areia, se tu quiser botar o areia, é magnífico, não tem, não tem palavras ali, pra, só quem conhece ali, até eu tenho um videozinho aqui, que eu tenho um pouco, algumas imagens, eu vou passar aqui na tela, pro pessoal, quer, quer finalizar das baleias?
1: Sim, é, nós estamos no, na Torre Norte, no Morro do Farol isso, aí, tem, que... tem muita coisa pra contar Não, mas isso aí nós vamos lá <risos> Mas eu
2: tenho um videozinho aqui também pra mostrar E tem mais umas três imagenzinhas aqui que eu tô pro senhor. Por você, Deus do livro, não Peço desculpa Quase. pelas dez vezes tá bom, que eu vou falar tá bom. <risos> ah, tá bom. Vamos, vamos passar o vídeo ou querem uh,
1: Eu tô por vocês, vocês é que sabem é, Vocês é que comandam A Prainha, ela tem uma Peculiaridade muito interessante É um local muito bonito e ela estava à disposição dos torrentes. Eu estudei isso aí, pesquisei isso aí. Eu fiquei pesquisando isso aí. É um local bonito, né? E estava à disposição do torrense desde a década de 30, Imagina. 40. Ali estava à disposição do torrense. E eu fiquei pensando, por que, que nenhum torrense uh, construiu ali, né? Por que, que nenhum torrense foi morar ali, né? Aquilo ficou martelando, eu fiquei pensando. É verdade. Uh, uh, elementar, meu caro Watson, é bem simples. Uh, quando é que o veranista vem para Torres? No, no verão. No, que é agradável na prainha, né? É, no inverno é frio um na prainha. Frio. Né? Então o torrense não ia pra prainha, entendeu? Também. É, entendeu? Era, é, veja, veja que é uma explicação sociológica ou, ou, que é migratória. Por que, que o torrense, nenhum Tor Agora não, agora nós temos ali a consultora Montebello do Ney que está construindo um prédio ali. Mas por que, que a prainha só foi ocupada por veranistas? porque no inverno é frio e o veranista não vinha no frio para a torre, ah, é. entendeu? Só o Nelson que vinha, porque eu, eu gostava de fugir eu fugia de Porto Alegre, dizia que ia para a casa dos meus avós em Petrópolis e vinha para a meus pais nem sabiam, eu ia para o de Torres, onde eu tinha uns amigos ali. É, no inverno é frio na praia, então o veranista construía essa casa para vir no verão. explicação de por que só tem... Uh, moradores, hoje já tem moradores e, locais também, né? Já pro, tem,
2: né? Provavelmente a explicação é, é por 100%, 100 correta. É essa a
1: explicação.
2: Né? Uh, o o Fabrinho falou aqui, comentou também que precisaria de um pouco mais de material explicativo também impresso. Também é interessante, provavelmente a gente vai fazer futuramente, só que o impresso hoje tem um custo, né? E impresso ele também... de quê? Impresso dos pontos turísticos, tem uma referência. Ah, sim, sim. Tem uma referência. Eu já,
1: eu já produzi isso aí. É, é, que, o, é, isso que, é aí. que o
2: material impresso hoje ele tem um custo também bem grande. Muito né? grande. Então... Eu, eu,
1: produ... eu me lembro que em 2.998... Não. No 1900, Parei 1994 eu produzi uma o que uma segunda invasão dos argentinos. A primeira foi 87, né, com Damedoz, 84 com Damedoz e em eh, 94, 93 eu produzi uma revista toda ela cores, toda ela em castelhano chamado Venga Torres, né, que tinha todos esses pontos turísticos. Né? todos esses pontos turísticos, loucura loucura total, loucura total maior parceria, parceria com os hotéis, com os restaurantes todos e eles, hoje, toda hoje, a cor full, era... full color e
2: naquela época tinha muito menos restaurante, muito menos empresários eu acho na região, é, então mais, hoje é, com é, todas, todas recursos, assim, todos, é, toda é. essa quantidade de empresários, muito menos é, recurso individual, né? que, é isso, que que também é uma coisa que a gente sempre tenta falar aqui não adianta tu pegar e dizer assim ah, ah, eu vou pegar e vou fazer tudo sozinho
1: Divide, não, cada um faz
2: um é. setor faz tem que todo sozinho, mundo tem é. que apoiar não existe concorrência no turismo o turismo é. ele é para todo mundo todo mundo acaba ganhando e diferente se uma pizzaria ela vende mais à noite os funcionários de dia vão gastar mais na loja comprando Sim, e vai aí rodar. vai rodar, isso, vai rodar. É, isso é isso não tem é, 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 uma é tá, tá ali é. tá escrito. Tá nas, não tá nem nas letrinhas pequenininha ali embaixo aqui que todo mundo volta a ser isso, não, tá lá escrito gigante. Turismo é bom para todo na,
1: mundo. Na, na realidade o turismo é muito ele é, um, é uma, uma atividade muito socializadora. Porque assim ó, uh, e aí é uma, é uma explicação de por que, que Torres não tem indústria. Porque chega novembro, dezembro, e eu sofri isso aqui, os meus entregadores de jornal iam vender picolé na beira da praia porque eles ganhavam muito, muito mais. mais. Então, o turismo ele ganha o dono do hotel, ganha quem vende picolé, ganha quem vende sorvete, ganha os quiosques, ganha, ele socializa o dinheiro, Tudo. entendeu? Ele é claro que... Não vamos comparar o investimento de um vendedor de picolé com um o hotel, mercado, né? O mercado, É, né, é mas, to, mas é assim, ó, ele, ele socializa o dinheiro, né? É, hoje. E, e, e Torres nunca terá indústria, não se iludam que Torres vai ter indústria, porque vai chegar em outubro, novembro, e o pessoal vai tudo largar e vai vender picolé na beira da Praia. Mas é... tem muita empresa
2: grande, franquias, vindo levo, trazendo empresas uh, para Torres, isso eu acho muito interessante. Porque se essas empresas que vêm fazem uma análise de mercado e trazem empresas para cá. É porque dá. É porque tem espaço. É porque tem, espaço. tem
1: espaço. É, é que todos na verdade é polo, né, Renan? O Torres é polo, né? É polo. É da outro. região. Você tem
0: bastante é. empreendedores, né, é. vindo para cá. Tem não. É.
1: é não, eu digo aquela indústria linear, a indústria de calçado, a indústria, a indústria é. assim, desse tipo de indústria. Que produção é. de matéria é, em série, tudo Aí não, não não tem condições, não 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 vamos ter. Ah. Mas, assim, nós estávamos no morro, do, na Torre Norte, no Morro do Farol. Isso. Né? Então, já contamos a formação. Ali tem... Ali tem é, tivemos várias atividades ali, começando pelos nossos é, nativos, pelos, pelos homo sapiens, né? pelos caçadores, coletores que transitavam por torres há 5, seis mil anos atrás. Né? Então, aí nós temos a presença do homem, né? do índio, que não é índio, é um erro que se diz, porque o, o, o Colombo pensou que tinha chegado na Índia e disse que o habitante daqui era um índio, mas não é. Nós temos os nativos. Índio é, tem na Índia, aqui não, mas Nativo. ficou índio. Né? Então, nós temos, temos nossos nativos e, e nós temos uma população aqui de caçadores, coletores, que viviam aqui há 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo ou 5 mil anos antes do presente. É, existem duas datações, né? os, os, os historiadores e, e mais pesquisadores usam a dotação de antes do presente. Quando é que é o presente? 1950, que é quando, quando é empregado o radio, radioisótopo de, de carbono para fazer as datações. Então, o presente 1950. A datação de Cristo já é antes de Cristo, né? Antes de Cristo, dois mil anos mil. atrás. É. Então, então, nós tínhamos aqui 5 mil anos, anos antes do presente os nossos caçadores, coletores. E aí, sim, busca aquela imagem lá do mapa para mostrar o que, que era o litoral há 5, 6 mil anos. Qual mapa? O mapa aquele que tu mostrasse. Oh, o sou... litoral, está em, tá em litoral. O nome ah, da retranca é litoral. Esse, é esse aí. Isso é uma projeção de dois cientistas nossos, né? Tomazelli e Vilvoque, e de como era o litoral há 5, 7 mil anos atrás. Na verdade, não era o litoral, porque o nome dessa região é Planície Costeira. Esse é o nome científico dessa região Que abrange desde lá de Cidreira, daquela região Até aqui, até adiante E aqui nesse mapa, mapa Nessa projeção, né, uma, projeção. Uma projeção né, porque Não tinha como fazer mapa há 5, 6 mil anos atrás Nós temos, podemos constatar o fenômeno da regressão marinha Porque sim, o mar esteve na serra Nós temos o fenômeno da transgressão né, e da regressão marinha. Quando o mar então, avança, vai até a serra, né, e depois ele recua.
2: Que tá? que isso isso ah, é, tem... Isso
1: 120, 140 isso, mil anos isso, atrás. É, isso
2: tem... tem
1: tu tem comprova como? Comprovação. comprovação de, de peixes encontrados na serra. De vértebras de peixes encontrados na serra. De, de cação, de tubarão, de peixes encontrados na serra. Então, é o fenômeno da regressão marinha. Quando o mar recua... Ele forma o nosso cordão de lagoas Quando o mar recua Ele forma todo o nosso cordão de lagoas Tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina tá? Essa região aqui ele, Ela abrange também Santa Catarina tá? Também até Araranguá E um pouco mais adiante Então o mar recua, ele vai, sobe a serra E volta A uns 140, 150 mil anos atrás E ele Apesar a, 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 a a, por causa do assoreamento, ele vai recuando e vai formando lingotes de areia. E aquelas areias vão represando a água e vai formando as lagoas. As lagoas. E a nossa é lagoa da Itapeva era uma lagoa só. Ela não é fragmentada como ela hoje tem as, as lagoas fragmentadas. né Não, ela, ela era uma lagoa só, a lagoa da Itapeva. Né? Daqui ela ia até Tramandaí numa só. Depois ela vai começando a se fragmentar. Então ali tá tá a prova. Esse, esse era o cenário do nosso caçador-coletor, há 7 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, andava por aqui. Caçador-coletor, caçava pequenos hum, pássaros, e animais, ratões, é, bichos pequenos. Né? E coletor, coletando o que tinha no chão, né? conchas, enfim, caçador-coletor. E ele vai depois dar origem ao, ao homem sambaquiano. Aí já vamos ter os sambaquis. E em cima do Morro do Farol existe um sambaqui, que foi até solicitado pelo IFAN, há uns quatro, cinco meses atrás, que é o Instituto é Federal, é, de que se isolasse essa área, porque lá é um possível sambaqui. É, é mais ou menos ali onde os paraglidistas colocam seus carros. Onde está a antena da RBS, onde está ah, a sim. antena da Pampa, sim, sim. onde está a antena ali da, 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 das emissoras de TV... Atrás do farol ali, atrás, do, a parte ali, de trás do farol, ali, ali tem resquícios de um sambaqui. O IFA determinou que a prefeitura isolasse e cercasse a área, até agora não foi feito. Ali é um sambaqui, que é, o sambaqui é, vai dar, né, né o que, que é a, a palavra sambaqui, né? É tamba, moluscos, quer dizer, em tupi tamba quer dizer moluscos, e qui quer dizer depósito, amontoado, né? Então o sambaqui não é só um lixão, como dizem, Ah, o sambaqui era o lixão do, 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 dos nativos da época. Não, não era só um lixão, era um local de encontro que as pessoas se encontravam. Eram pessoas, né? Não Sim. eram. Não eram... <risos> Embora a igreja só tenha dito que o índio tinha alma em 1540, é, mas eram pessoas, eram pessoas. né? Eram pessoas, né? Tinha é que só, alma, né? Isso é era antes <risos> é. de antes, né? É. Essa... Então nós temos ali um sambaqui e nós temos um cordão enorme de sambaquis pelo litoral gaúcho catarinense e assim ó é fantástico a maior riqueza de sambaqui está aqui na nossa região entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina sabe é estudado há muitos anos por muita gente importante como Roquete Pinto e outros estudiosos e é, fantástico, né? história, é fantástico né é fantástico. né tanto litorânea quanto um pouco mais para dentro assim mas não muito para dentro os dois três quilômetros para dentro assim né? então nós tínhamos o caçador coletor 3, 4 mil anos que vinha para cá se movimentava muito né se movimentava muito não ficava não era muito estático ele não era ele era nômade ele não era opa, ele não era estático né ele ficava em Como movimentação uh, por toda essa região aqui e por está uh, aparecendo no um mapa uh, a é imagem Estamos tá, no mapa. Está ali é, no mapa, na nossa imagem. Então, vocês imaginem que essa, esse era, era depois isso vai formar as barras ali. Vai formar a barra bem aqui embaixo, bem para a parte de baixo, aqui ao sul. Vai formar a barra do Tramandaí, provavelmente. E aí, depois, mais para cima, nós temos torres e essa região. Essa é uma projeção do Tomazelli Vilvoque, 5 mil anos antes do presente. Ali, é. 5 mil e é. antes do presente, ou seja, 7 mil anos atrás. Era o nosso caçador, coletor. Que andava aqui depois ele vai dar origem ao homem sambaquiano sambaquis. Daí nós vamos evoluir pros tupi Guarani que eles entram a 2.000, 2.500 anos ou a 500 anos antes, antes, do de, antes do presente. Antes é, é, do ou 500 anos Qua, antes do... Quase 5.000 é, anos, é, é, mil, mil anos atrás. Não, 4.000. Não, não, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás antes de Cristo, tá? E, e, e quase ponto zero né, do, do, do presente. E o, o Guarani ele vai se chocar com o homem branco. É o Guarani que vai se chocar com o Branco. Até que então... Que é o índio.
2: Oi? Que, ele... que seria o índio daí?
1: Não, não. Seria o português. Já seria o português. O português. Porque nós vamos para 1500. 1500. Né? O Guarani entrou... Vamos falar antes de Cristo, então, tá? Nós vamos para 1500, né? Depois de Cristo, né? O Guarani entrou aqui no ano zero, praticamente. no ano que Cristo nasceu. Uns 600, uns 400 anos antes, tá? E o, e o, o Guarani vai... Primeiro ele vai... Ele vai... Predar o caçador coletor, porque o Guarani ele desce lá de cima, lá do, do, do norte, vem descendo pelos rios, né? pelos rios que descem na região, sempre mais a, a oeste, e ele é, ele, é, ele é guerreiro, ele tem mais tecno, tecnologia do que o caçador coletor, ele fazia armas de guerra, ele fazia flechas, ele era horticultor. Ele, era, ele se fixava na terra, fazia plantações tá, de feijão, de, 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 de abóbora. Já ele tinha, ele já, já tinha mais já tinha, Sim, ele, era, ele tinha mais tecnologia que o caçador-coletor e o sombaquiano. Então ele, ele absorve o caçador-coletor e ele preda ou matando, ou, ou assim, é, cruzando ou até espantando eles daqui. E o Guarani era antropofágico, sim. Ele praticava o canibalismo. Não pensa que tem índio bonzinho, não. Ele praticava o canibalismo. Depois eu vou chegar no, no canibalismo do Guarani. Só que ele vai encontrar um grande problema, cara, que é o homem branco. E aí, entre 1516, que são os primeiros homens brancos que chegam por aqui, né? porque o Brasil foi descoberto oficialmente por Cabral em 1500, mas hoje já se sabe que Duarte Pereira teve três anos antes aqui. Em 1497, Duarte Pereira, que vai participar do Tratado de Tordesilha, já esteve no Brasil. Essa é uma, essa é uma, é uma grande mentira histórica de que o Brasil foi descoberto por Cabral. Tá?
2: Quase que nem os, os, o pessoal aqui de Santa Catarina aqui, falando das baleias. É, ah, é, uma, não, é, uma, é uma grande... Eu só é, só história, tiraram um pedaço de história.
1: É, mas ainda está nos livros históricos que Cabral descobriu o Brasil, mas antes disso já havia... Já, outros povos já haviam chegado aqui, até a referência que os fenícios tinham dado por aqui. Mas aí já é outro assunto. Tá? Então nós temos a data de 1500, 1520, 1516, já tinha, já tinha portugueses lá perto de Desterro, já, que é desterro é Florianópolis, já tinha para aquela região, e vão passar por aqui em 1530, por, por... Então o homem branco vai acabar com... Com o Guarani, através da escravidão, das doenças, venérias, sarampo, sarampão, né, é, varíola, o Guarani vai passar sífilis para o homem branco. Mas assim, ó, de, de 1500 a 1750 aproximadamente, 1750, eles vão ser dizimados. Vão ser dizimados. O que vai sobrar é a cruza do homem branco com o Guarani, né? Ou a cruza do, do, do afrodescendente do negro com o índio também Que havia essas cruzes né? Que aí vai dar origem ao, ao bugre Vai dar origem já é outra coisa Mas o, o Guarani puro em 250 anos Por essas doenças ele vai ser dizimado pelo homem branco né? Então ele entra como predador Ele preda o caçador-coletor o sambaquiano, mas depois ele é. Ele, ele é feito... E ele tinha uma tecnologia fantástica, o Guarani. Eles tinham uma tecnologia de floresta que o Homem Branco não tinha. Eles chegavam a andar na de costa na mesma pisada que eles tinham feito. E qualquer ruído da, 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 da floresta eles conheciam. Eles tinham um conhecimento fantástico de ervas que o homem branco não tinha, e isso me intriga muito, eles tinham todo esse conhecimento, e tudo e foi, foi dizimado pela, pela força e pelas doenças que eles não tinham, eles não tinham anticorpo para combater isso aí, né? então ele vai ser dizimado, mas eles tinham conhecimento até das estrelas, até das estrelas, eu tenho estudos que eu, que eu li sobre o conhecimento do, dos guaranis, sobre as estrelas, sobre as constelações, enfim, eles se guiavam pela lua, pelo vento, pela água, né, eu conhecimento deles era fantástico, né? E eles são dizimados, dizimados. em 250 anos, aproximadamente. É um. Né? É um
0: tempo curto. Sim. 250
1: anos. É. E pra... Então, e eles. Três
2: ia... gerações. Não. Naquela época mais porque eles não viviam tanto, né? É, não, aquela época era mais. É. Dava, talvez uns 50 anos, eu acho. Dava uns 5, oh, 6 anos. Olha, nem sei. É. Chegava assim. É época aquele né? é é negócio, quando. Pegava alguma coisa, morriam um...
1: Não, era dizimava, assim, dava, dava surto de sarampão, assim, que morria. Morria por coisas que e, hoje, que hoje é, nós nem sentimos. Mesmo. E nós temos, tivemos cinco jesuítas que passaram pela nossa região. Tinha imagem desses jesuíta também que eu acabei recentemente é, encontrando, uma imagem de um jesuíta que passou por aqui, o João de Almeida, é, 1650, ele passa duas vezes por aqui. E nós temos cinco imagens, tivemos cinco jesuítas que passaram pela nossa região, tanto vieram lá de Cananéia vieram de Santos e desceram. né é, E deixaram registros aqui de como viviam os Guarani, deixaram registros da antropofagia, né? da arte da guerra. E, e, e assim, ó, é, eles desconstróem muito essa imagem que a gente tem do nativo, que a gente tem hoje do nativo, né? do que é que o índio era ecologicamente perfeito, não era o índio o índio destruía lavouras também, o índio destruía a mata, né, de que o índio era era, era, era limpo, de que o índio eram sujos, eles, eles que era a cultura deles, era um sujo para nós. Cultural. É, é cultural. cultural. Então eles contam que era normal tu tá conversando de frente o índio ele urinar na tua frente, assim, tá de braço cruzado de repente começa a urinar na tua frente. Né? Para eles era, era normal, entendeu? É. É, era a cultura deles. Era a cultura deles era,
2: é. era, na verdade, talvez para eles, é. nós não fazermos isso não era normal. Né? Então, não era porque para eles certeza. era normal.
1: Até há um relato de um, de um diálogo entre um índio, depois aculturado daquela época, que eles, vários deles foram levados até para a Europa né? como mo mostras, souvenirs, e que o índio disse: Mas vocês falam o que a gente faz? Eu vou. Vou botar na minha linguagem, tá? De homem branco aqui. Mas vocês falam que a gente fazia antropofagia, canibalismo. Mas vocês não matavam as pessoas na fogueira lá na, na Europa lá, que eram bruxas também, que eram queimavam gente viva lá, né? Então. <risos> É, ficamos assim cada um empatou. com a sua cultura é deixa deixa um não ronga. empatou mas que é. não tá bom né mas então esse índio ele praticava antropofagia ou canibalismo que é a mesma coisa é, é a mesma palavra é, é a mesma ação né? e o interessante é que eles praticaram nos deixaram é, conhecimento Fantástico é, na culinária a pipoca a mandioca né? Tudo, tudo, é, isso. tudo isso é, essa, essa, a, são é, descobertas indígenas né? na culinária de ervas nos deixaram assim uma descoberta fantástica na parte de ervas né? nós temos várias é, em vocabulário né? e com relação é, à antropofagia é que nós tínhamos dois aqui na nossa região entre, quando eu falo nessa região eu falo mais ou menos assim ó, de Quintão até Florianópolis, Desterro sabe que era Desterro né? nessa região né é, nós tínhamos dois tipos básicos de, de, de nativos, né? É, já mais para o sul, lá para o sul, lá para Rio Grande, lá para Santa Vitória do Palmar, já para aquela região mais para lá, uhum. lá, era o charrua, lá era o tá? Aqui na nossa região nós vamos ter dois tipos de índio, né? Dois, assim, não é espécie nem nada, é dois tipos, né? É, que é o carijó, que em quer dizer arrancado do branco, o carijó. E o Araxã. O Carijó, ele ficava na beira da praia. Ele habitava a beira da praia. Quase que nem turista. Praeiro. É, ele, ele <risos> beira, Era praia tá, era ele. Habitava a beira da praia. Quem nunca, quem nunca é,
2: queria ir? É, ele... Quem ele, nunca, né? É, ele
1: ficava assim... No máximo, ele entrava em direção ao oeste, assim, da beira, uns três quilômetros... Quatro mas, quilômetros, macho.
2: Mas eles, eles consumiam também o produto, a, a sim, peixe, peixe e tudo peixe, que fica. Não, tudo daí é eles, na era, cabeça peixe dele.
1: Era, era peixe. elas é. tinham, foram encontrados aqui vários. Nós temos ali no Museu Histórico de Torres, nós temos vários artefatos indígenas. E toda a coleção Balbino de Freitas, que foi comprada pelo Museu Nacional, lá queimou, lá no,
2: naquele incêndio. Naquele lá,
1: incêndio. Né? Toda a coleção Balbino de Freitas que ele coletou foi comprada. Pelo, pelo é, Museu Nacional, ela, é,
2: o, ela queimou. O, o, isso falando é. em governo agora, governo nível Brasil, né? investem é. em tanta coisa, tipo um é. negocinho tão simples Mas lá, pegou é, fogo é. e acabou destruindo uma história que nunca, impossível, Não, nunca impossível mais. Impossível né?
1: reconstituir. É. É. Então nós tínhamos assim: o, o, Tupi, o Carijó que ficava no litorâneo, praieiro, né? a Juliana disse, e o Araxã, ou Araxãs, que ficava mais pra serra. E eles eram assim adversários. O Carijó praticava o canibalismo mais. O Araxã ele já fazia o Carijó de escravo. Ele escravizava. escravizava. Ele era mais esperto, mas também fazia... O, fazia praticava. O, praticava o canibalismo, mas assim, era mais... É, não era tanto quanto o Carijó é, que praticava mais. Né? E a, os relatos que os jesuítas passam por aqui deixam, se, comprovam, mostram bem isso aí. Né? É, eles praticavam... A antropofagia tem o um livro do, do Hans Taden, que ele ficou preso durante duas viagens que ele fez ao Brasil. Na segunda, ele ficou preso oito meses entre os tupinambás lá, ficou preso lá e todo dia ia ser devorado e não foi né? tu imagina o estresse que esse cara não viveu assim. né? é, é, hoje, não é, é hoje é, é o Hans -Taden, né? então todas as imagens que a gente tem de antropofagia são do Hans mas nós temos assim eles praticavam basicamente a antropofagia por cinco motivos seria adquirir a coragem e a qualidade que o adversário tinha esse era um motivo a outra motivo era vingança. Tu, tu moqueou, moqueou meu pai, eu vou te moquear também. E a origem de moquear é daí. Eles quartejavam e moqueavam na grelha. Até hoje. As partezinhas, Ai, até hoje, né? É... Não façam isso em casa. <risos> <risos>
2: Pelo amor de Deus. É, principalmente não. com a sogra. É, não façam. <risos>
1: Então tinha essa vingança. Outra coisa, vejam interessante, né? Porque a visão que as pessoas têm é que o índio só fazia isso por esse motivo, que era a, a, a adquirir a qualidade do outro, do adversário. Não, ele tinha esses outros motivos.
2: Eles acreditavam nisso, né?
1: É, era, era adquirir a qualidade, vingança, Vim. tá? Tu comeu meu pai, eu vou, comer, eu vou te comer também. Tu me moqueou, meu com minha família eu vou te moquear. Outra era dar de presente. Era, era um comportamento social. Ó, prendi aqui tô te dando um araxá de presente, tá? Eu sou teu amigo. É, olha só, uma lembrancinha, é. exatamente. Um outro era.
2: Imagina tu viver naquela época, assim, olhando assim, o cara tá lá, eu te olha, de repente olha assim, tipo, de cima para baixo, assim, será que dá um caldo? Né?
1: <risos> não, e dava? E não, e dava, dava. É outro motivo, chegar no motivo primeiro. Outro motivo era assim, era ter alguma coisa para comer depois. Que
2: foi. Caldo, no caso. Não, será que eles cozinhavam? Peça,
1: é, vou chegar lá, peças inteiras. Porque o Hanstado em conta que ele, na, na aldeia ele estava, tinha sempre os chefes das aldeias, que tinham suas tendas, eh, suas ocas particulares. Cada, é normal no chefe ter a oca dele ali sozinho, né? é, porque os outros viviam em ocas grandes, e ali viviam 10, 20, 30, 50 pessoas. E o Hans encontra conta que chegou numa, numa dessas ocas e encontrou pedaços humanos ali e perguntou para o para o chefe ali, é, pô, mas não faça isso e tal, enfim, no linguajar que eu estou sendo bem simples aqui, e não faça isso, e por que está aí? Ele disse assim, estou para comer depois. Ou seja, então ele estava guardando, então, fazendo uma fezinha para depois. Então, e, esse era um motivo também.
2: Nessa hora, ele já olhou para o cara que perguntou <risos> e falou assim, tá, é, tem pouco ali. Tu dá um
1: caldo aqui, tu dá um caldo. <risos> e é outro motivo, mais um motivo, era o lado assim meio espiritual, meio ele se, com, ele, ele se considerava um elemental da natureza. Né? Porque o Hans tá, também pergunta, ah, mas é assim, o que é ele? E o chefe diz eu sou um jaguar. Quer dizer, o índio, ele, ele, ele se considerava da natureza, integrante da natureza, parte da natureza. Né? E sim, eles, eles moqueavam as partes, grelhavam, e as outras partes iam para um caldeirão para ferver, e aquilo era uma festa. Eles faziam, tomavam o cauim que era uma, era uma espécie de cachaça deles, né? um fermentado de, de mandioca, né? e, e faziam aquilo, embebedava eles, e davam um sopão enorme, meu amigo. E eles faziam e todo mundo da tribo ali, 300, 400 pessoas, a, 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 as partes boas né? ficavam para os para os chefes, que havia Sim, muita tá. estrutura tribal, havia, havia os guerreiros, né? Sim. Havia os anciões, né, anciãos, havia toda uma estrutura tribal, né? E, aí, e havia a plebe, o povão, né? Aí o povão só... era no caldinho, só ficava no caldinho. A gente brinca. Que, mas,
2: mas, mas é que assim pra, pra, Mas era a cultura era, deles. Era, é, é, eles, é, pra, no, pra eles é, diferente era. É,
1: a, gente, a gente não, não vê os chineses com, comendo cachorro e acha nojento. para eles é normal, entendeu? Pra eles é normal comer cachorro né? É, eu não vou comer cachorro, não tô, não tô defendendo, essa, eu não estou defendendo, cultura, eu não estou defendendo, né? só estou dizendo que era Agora, normal para eles, né? Assim como para muito indianos, nós comer a vaca é sagrado, é, né, cara? Exato. Então, e daí? E esse é o seu tem o seu valor, Temos né? que respeitar as culturas, <risos> né? Temos que respeitar as diferenças culturais, Isso. né? Então esse era o nosso índio, que o nosso nativo que habitava aqui. Isso cara. lá. É, entre, começou entre o ano zero de Cristo aí, ou, ou 300, 400 anos depois E foi até mil, 1750 Até mil, 1700, 1800 tinha Mas ele já era bugre Já era um outro tipo de nativo Já era fruto da cruza né? Não era aquele original que foi morto Por essas doenças A escravidão uhum. uh, Muita depressão também Porque era um ser humano e tinha depressão né Ver ver os seus seus entes queridos sendo levados né aquilo chocava eles e havia muita havia muita eu dizer assim muita sujeira entre eles que um vendia o outro o que tinha ascendência na tribo vendia a tia vendia até irmão vendia vendia os traficantes de escravos eles vendiam então também muita depressão nisso aí né porque o instinto materno por exemplo é um instinto que está presente até nos animais, né? aquele instinto de preservação materna. Então, ver um filho sendo levado, ou sendo morto, né? pelas atrocidades que eles faziam. Então, nós vamos ter, e, e eles andavam por aqui. Então, tudo isso para dizer que eles andavam aqui no nosso Morro do Farol. A, o nosso Morro do Farol era uma região de trânsito indígena, trânsito nativo ali. Aquela rua que tem atrás da igreja São Domingos, chamada Manuel Ferreira Porto, aquela lomba que tem ali, aquela rua, Sim. não depois indo em direção ao morro lá para cima, mas seguindo reto, imaginem seguindo reto, aquilo era o caminho dos indígenas. Aqui, ali, se trilhava, ali os indígenas trilhavam aquele caminho... a ah, 500, 600, 700 anos atrás né? E ali, mais ou menos Onde é aquela vergonha Que é aquela escola abandonada Que aquilo ali é uma vergonha né? Para todo brasileiro que se preze Aquela escola abandonada é uma vergonha né? Onde mais ou menos Tem aquela escola Foram os dois fortes de Torres
2: Agora nós vamos entrar nessa nós par... agora. Nós
1: vamos entrar na, na, na ocupação Então nós tínhamos um caminho indígena por ali Nós tínhamos ali, se vocês forem em cima do Morro do Farol ou ali, ou mais nessa região, vocês vão encontrar várias pedras ali. Ali era uma estação lítica. O que, que é uma estação lítica? É onde os índios chegavam, sentavam, iam conversar, iam afiar suas, seus machados, sabe iam quebrar coquinho. Coquinho é, é a fruta aquela que tem que bater assim, é e assim. quebrar. Então, você vê que as pedras têm várias marcas de quebra-coquinho. Estão lá no, no Museu Histórico também, tem lá que, que a Luana, que é museóloga, está... Arrumando o um Museu Histórico, ali tem várias peças, tem vários machados ali, tem vários anzóis, tem várias uh, bolhadeiras que eles usavam pra, na, na, nas, nas tarrafas, não, na, nas linhas, para jogar linha, para pescar. Isso de coisa... Um anzol, de,
2: na, tipo, uma, uma o, pedra na ponta, anzol, e anzol, e anzol, anzol É um
1: anzol com... não de metal, né? Anzol de, 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 de osso, né? Fazia um anzol de osso. E, e essas estações... Mas lítico, não era o
2: osso do Amiguinho, né? Não era do, do caldo, né? Não, não, não era... era esse não, outro não, 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 outro era... osso, pessoal. Ah, não, sei eu não, sei dizer, é <risos> não transito, mas, é... mas era, eram osso, é né? os pode, pode ser de
1: demais também, né? E aí,
2: ali, ali se formou daí um, um... Ali eram
1: locais onde eles se reuniam, eram as chamadas estações líticas. Inclusive, eu sou membro do COMPAC, do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural de Torres, e, e ali a gente está batalhando muito para aquilo ali ser preservado, para não ser destruído, porque aquilo ali é uma estação lítica, a presença nativa ali há é dois mil anos atrás, três mil anos atrás. Né? Então nós temos...
2: E, o... e preservando, né, tem aquilo, aquilo que a gente fala, não é, é, quando a gente fala em turismo, a gente não fala Larga tudo de mão, todo mundo vem, bota sua churrasqueira na beira da não, praia não, e faz. Não, não, não Aí, não. turismo é assim, é, é fazer com que essas, essas áreas sejam preservadas e ter alguém lá para contar a história é isso, dessa área. Até,
1: até porque tem que ter placas para claro, orientação, orientação, tem que ter pessoas tá, para contar isso. a história, enfim, né? É. É, não, então, é. aquela região ali <coughs> foi o primeiro Forte de Torres, o Forte de São Domingo, São Diogo, 1776, construído que nem a cidade de Torres... Eu, o professor Rui Rubem Rússio, que já faleceu, tem um livro sobre ele, e eu também abordo o, o Forte de Torres. Tem é, uma imagem... A, a cidade de Torres não sabe que... Opa, se nós... é ah, é essa aí. Esse é o primeiro forte feito em Torres, mil... a data está 1779, mas ele começou a ser construído em 1777, porque acreditava-se que os espanhóis iam passar por aqui. 1777... Fevereiro de 1777, Pedro Sebadios, o vice-reino da, da, do Reino da Prata, lá em Buenos Aires, daquela região, chega em Florianópolis, Desterro, com uma frota de 110 navios e, e mais de 10 mil homens. E lá em Floripa nós vamos ter ah, cinco fortalezas, que é um lugar fantástico, vocês aconselho todas as, todas as pessoas a conhecerem, a fortaleza de São José da Ponta Grossa, Ratones, né, a Forte de Santana, que é, fica bem debaixo da Ponte Hercílio er Luz. Nós temos um sistema defensivo ali de cinco fortalezas, naquele local construído pelo Pais Lemes. E eles chegam, o chega e, e, e com essa quantidade de tropas e, e as fortalezas disparam. Só dois tiros, dois escravos ainda que dispararam os canhões, o resto todo mundo foi para o mato, fugiu todo fugiu. mundo. Todo mundo de Floripa, eh, Florianópolis, que eles detestam esse nome, o pessoal de Florianópolis detesta esse nome lá, eh, fugiu para o mato. E para fazer alguma frente, para tipo assim, botar, bater, estamos aqui, eles constroem esse forte aqui, entendeu? Que era um forte, porque Torres era uma garganta. Vocês têm que imaginar que Torres não, não, não tinha essa parte de baixo toda aqui. Eu tenho um mapa de 1842, 1842 que mostra que era tudo banhado pra cá, sabe? Tu só passava pela beira da praia.
2: Quero ou uma
1: uhum. estradinha paralela à beira da praia que existia, que era a estrada de laguna, né? Que ainda tem resquícios dela. E, e trechos dela estão sobre a estrada do mar hoje. Então tu passava ou pela beira da praia ou por essa estrada. E aqui por Torres tu era obrigado a passar ou pela beira da praia...
2: Isso não faz muito tempo, né? A parte a Torres mesmo foi criada em cima desse banhado faz... 140 anos que foi emancipado. É, pode... né?
1: é que aí nós vamos entrar na outra história. Na verdade, todos não nasce aqui, todos na Itapeva. É, é, começa.
2: Na Itapé, é, na Itapeva que isso. começa.
1: Da, então, assim, é só se passar por ali. Então, colocaram um forte, ali que nós estamos vendo, vocês estão vendo, é, feito pelo Marechal Funk, 1776, contra a vontade do, do general João Henrique Boeing, que era um alemão contratado pelo Império para defender nossas terras, era um alemão, e ele não, não queria esse forte, mas o Funk que era o marechal sueco, vai, constrói esse forte. E esse forte, chamado São Diogo, São Diogo, esse forte está no projeto chamado Fortalezas, que feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e os, os Catarina foram muito honestos conosco. Eu, eu trouxe até a Torres, o coordenador dessa... Desse projeto, que é o Roberto Toneira Eles fizeram é, Um apanhado De dois mil Existe, existe um projeto mundial <risos> Chamado Fortalezas tá? Que é apoiado pela Unesco. Unesco Esse projeto tem duas mil Fortalezas ao redor do mundo Duas mil Não só a fortaleza A, a fortificação que tinha, quantos homens tinha De que, que foi feita a história, tá? Dessas duas mil fortalezas 550 eram no Brasil Tá? 25 na região sul, que eram as 5 de Desterro, as, 22, as 15 de Rio Grande e as 2 de Torres. Olha que fantástico. Se você entrar no, 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 no Google, bota fortalezas.org. Vai aparecer. Só, vai aparecer a nossa, a nossa fortaleza, olha que fantástico que esse, esse, os Catarina fizeram conosco da Universidade Federal de Santa Catarina então esse forte aparece, o forte de São Diogo construído para assim dar um, tipo um nem susto, porque esse forte tinha três canhões, cara, Aqui e era, um... era bala pequenininha, que a bala não ia mais de 100 metros, então não era um forte de ataque, era só pra dizer a Tamo estamos aqui, aqui, tá? Tamo aqui, tá? Aponta
2: pro outro lado que vocês jogaram é. para cá. Pra Só pra marcar
1: a presença. É, marcar a presença. É. é o típico forte português. para marcar a presença, exatamente.
2: Esse seria essa...
1: Esse aí, esse primeiro esse... forte aí. Esse, não, o outro, nossa. o outro.
2: Esse outro, esse outro seria tá. o, o de... Para. é
1: 1820, mas... É, peraí, vamos estamos nesse aqui primeiro. Esse aqui, tá? E nesse forte aqui, que ficava ali mais ou menos onde está a nossa vergonha ali, que é a prédio da escola, é... É, tinha, tinha uma estrutura grande já E abrigou assim, cerca de cento e, 120 soldados, mais ou menos Que não, não houve guerra, não houve nada Porque os Cebajos Ainda foi, bem né, que você né? tinha perdido <risos> O Cebajos foi de navio para Buenos Aires Que nem existia Buenos Aires ainda Foi de navio para Cisplatina, né, para aquela região de lá é, e veio uma tropa de 3 mil homens a pé, pela beira da praia. Só que essa tropa, por uma explicação que não se tem ainda, encontrar na história, ela parou mais ou menos em mas em Vila Nova. Sorte. Parou por ali e não veio. Não veio. Tá? Então, torres tem, é considerada na história a, a, a garganta das torres. As termópilas brasileiras do Brasil, iguais as lá de Esparta. Né? Porque nós temos essa garganta, tá? Esse forte foi construído em 76, foi usado em 77, em julho de 77 ele já foi abandonado. Já foi abandonado, tá? Aí em 1820 houve uma nova ameaça de invasão da Espanha ao Brasil, ao, ao, ao Brasil, né? 1819, 20. Então sim construiu-se uma nova estrutura que é o presídio das torres mas o presídio não quer dizer naquela época que era uma penitenciária era um local de força de arma tá entendendo de guardar arma e o comandante que veio para cá que é o que vai liderar a imigração alemã que vai trazer o Jacob para cá tá era o Francisco de Paula Soares de Gusmão ele diz que fez essa estrutura com um baluarte. Baluarte é essa estrutura bicuda que vocês estão vendo na frente, mais ou menos assim. Nós mandamos fazer essa maquete aqui é, em 2017 por uma moça chamada Aline Urbim. Aline Barrin. Da família Barrin, aqui de Torres. E ela fez... Coitada dessa moça. Eu quase matei ela, de, de tanto que eu incomodei a Aline para fazer essa maquete aqui, mas foi... É impressionante, ela fez detalhe por detalhe. Aquelas, aqueles canhões, ela fez a mão. Ela fez a mão. A, a grama toda que ela... ela Eu acho ela que tem As árvores, trás. ela fez rifles, as casas que tem lá, toda, todas... As telhas, ela fez a mão com um durepox, pegava na caneta e fazia... Tem gente que tem entender. dom, não adianta. Tem um dom. Não, a Aline, assim, ó... Santa Aline. Não sei onde é que ela anda, Aline, agora. Eu acho que ela está por Sombrio e tudo, ela gostava muito de história, era formada em geografia e ela fez esse forte que a gente expôs lá em, na, na Feira do Livro de 2017 ele tá, ele vai lá para o Museu Histórico de novo uma parte está comigo, guardada e outra parte está na Secretaria de Educação então esse foi o Baluarte Ipiranga é, é. era, era o presídio das Tomas depois foi tra transformado em Baluarte Ipiranga em homenagem à Independência né, de 1822 e serviu um pouco para a Guerra dos Farrapos esse forte vai desaparecer ali por 1840. Ele chegou Esse, a ser ocupado na esses guerra canhões,
2: esses canhões, essas armas sumiram, sumiram? Não tem registros? Esses, ca,
1: esses canhões, o que se sabe, e eu andei atrás deles muito Ai, tempo, tá, são... foram parar no Uruguai. Foram para o Uruguai. foram parar no, Levado por alguns farrapos, foram levados para o Uruguai. Era o que se sabe. Eu andei falando com o Ministério do Turismo no Uruguai, Ministério do Turismo, falando com a parte histórica, porque eles estariam numa praça hum. em, no Uruguai não consegui localizar mas eram canhões assim muito rústicos que eram canhões de ferro os de, canhões bons eram os de bronze, porque os canhões de ferro, com o tempo, eles vão trabalhando. Porque aquela bala, quando ela sai lá de trás, ela não sai retinha. Ela vai, vai, batendo, vai batendo nas paredes, tá entendendo? É, é o ferro... e, e, e o ferro vai se trabalhando, né? então Mas era assim: eram, 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 eram balas para. Eram, eram alcance balas, de
2: certo pequeno também. 100
1: metros, 150 é, é. metros. Não não, não 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 era um forte para. É ataque. ataque, assim: atacar. Né? Era um forte. Para botar medo. Para botar medo, botar né? Medo. É, em mil. Em 1826, 1826 é passa por aqui o, o, os Diabos Loiros, que era um batalhão alemão, eram chamados Diabos Loiros e, e, e tem um soldado deles que deixa o Trachler, Trachler, deixa um relato da passagem dele por todo o litoral. Os caras eram terríveis, eles eles vinham, eles vinham eram uns quase 100 alemães, eles vinham a pé puxando canhões, e o comandante vinha na frente a cavalo. E eles vinham... A... Tu imagina mesmo o cara vinha a pé puxando canhão pela beira da praia, né? Mas, enfim... E eles, e eles passam por Torres e descrevem a chegada em Torres. Eles que no forte tinha 12 soldados que dava dó, dava pena de ver a roupa que eles usavam, tá? e que eles tremiam, provavelmente de, f... de fome. Tá entendendo? Porque o forte estava assim estava em... tá, degradado total, assim o soldado com as roupas é, ah, rotas, as a... balas, ah, é, as é. balas
2: desses canhões eram eram fabricadas como será? Porque
1: eram de ferro redondas, mas, mas será que mas... tinha não, mas não Quantas? era fa... não eram fabricadas aqui, né? vindo elas já vieram quando eles trouxeram os canhões eles vieram, né? É... E não era muita coisa será que não. Che não, che não muita chegaram
2: coisa. a atirar será que esses canhões?
1: Olha, porque deve... o de... Paula Sim. Soares, o Paula Soares, esse personagem aí o, o, o Major Paulo Soares, que depois vai se transformar em Tenente Coronel e vai, vai ser o cara que vai trazer os alemães aqui em 1826 ele, ele disse que quando Dom Pedro passou por aqui, ele era muito cascateiro ele era um baita marqueteiro na verdade, ele, ele, a gente vê pelos relatos dele assim, que ele, ele, ele aumentava tudo, ele disse que quando Dom Pedro passou por aqui, deu 101 tiros de salvas de canhões mas não dá. Nunca acharam as balas. Não, e seria pólvora seca, <risos> e aí eu fiz um, se, fiz um cálculo, se ele tivesse dado 101 tiros, ele teria levado duas horas dando tiro. Eu acho que o, pobre, o próprio Dom Pedro disse pra ele, para de dar tiro, e, e, e assim, ó, a, a, as muralhas desse forte eram feitas de barro,
0: eram então... feitos de estiva
1: eram feitos de sabe de, de resto de tronco okay. não eram argila feitos, é Ar, argila, não é né? não era como os de Florianópolis que lá são feitos de pedra lá eles são feitos é, tem de a pedra praia do forte lá é mesmo. e tem eles são todos Mas, lá sim. se você for lá eles são feitos de pedras maciças não o nossos que nosso, nosso paredes nossos fortes eles eram de argila de barro de de estuque de, de um pedaço tudo de tapoar e tudo, eles iam a, a, atulhando e botando ali. Então, assim, ó, se ele tivesse dado sem tiro, cara, tinha vindo abaixo o forte, tá? O forte tinha vindo, tinha desmanchado aquelas paredes. Então, como ele era muito cascateiro, muito marqueteiro, dá para deixar um... uns... Uns oito. É, e olha lá. <risos> Dois em cada canhão, seis. Yeah, é, e olha lá. Então, as, as balas vieram quando ele mesmo trouxe esses canhões para todos é, também.
2: Mas, né? Pergunto por quê? Se, como o alcance era pouco, né? Se acaso foi feito algum tiro com as balas de canhões, elas deveriam de estar por Parece perto, né? Por
1: perto, mas não. é, Mas, mas não, não achou até agora. Né? É, é, é por isso que é, eu imaginei, é, fiz essa
2: lógica agora, mas é uma lógica, não, não mas quer dizer não, que é, também... Não
1: da, most... Dali onde ele estava não ia nem no mar, o tiro não ia nem no mar, então não era um canhão de ataque assim, era mais é como diz, de contenção, né? Então nós temos os dois fortes em cima do Morro do Farol, né? A Torre Norte, é, de que nós temos uh, a ah, isso é uma atração turística, nós temos a maquete que nós vamos expor lá no, no Museu Histórico. Estava exposto vai daqui, voltar né? a ser exposto. Essa maquete aí feita pela pacienciosa e Santa Aline Barrin. Tá? Nunca esqueço de, de citar o nome da Aline Barrin que fez ah, o no trabalho. Fantástico, não é Fantástico, né? Então aí nós estamos em 1820, 1820 e vamos voltar um pouco aquilo que eu falei para eu te falei que Torres não nasce aqui no Morro do Farol nem aqui, Torres nasce na Itapeva, porque era lá que era a guarda e registro, ou seja, lá que se pagava o pedágio. Tá? É, nós tínhamos a guarda e registro em Tramandaí, e como começaram a, a burlar a guarda e registro em Tramandaí, começaram a, a fugir da guarda e registro, que era uma concessão da coroa e era onde a coroa arrecadava dinheiro, eles trouxeram a guarda e registro para Itapeva, né? mais ou menos onde é o parque da Itapeva, mais ou menos assim, a oeste da pedra da Itapeva. A localização, nós tentamos localizar resquícios dessa guarda e registro, que na história ela está registrada em 1770. Em 1770 havia a Guarda e Registro e há várias pessoas que são da Itapeva que descendem desses, desses soldados que estavam lá, que eram Silveira, Os Cardoso, que moram naquela região. Então, a Guarda e Registro. Com a chegada do Manuel Ferreira Porto, em 1800, provavelmente, ele fica um pouquinho lá, aí ele traz para cá, ele vem morar aqui no que restava do forte. Porque em 1800 nós temos um relato de um... De um de um outro, que passa por aqui, um aventureiro inglês, que diz que teve no forte, falou com um tenente que tinha aqui, foi muito bem recebido, o tenente mostrou para ele a coleção de pelos, de, de peles de, de, de leão é marinho que tinha mar e as duas filhas, filhas dele tocaram arpa para ele. Imagina! imagina, imagina Tocaram Pô. arpa para ele, ele registrou isso aí, 1797. É. Né? Em seguida vem o, o Alferes, ele vem para cá e se estabelece aqui, e cria a casa número 1. Um, é de 1810, aquela casa que tem ao lado da igreja, aquela casa de 1810. É a primeira edificação que tem em torres, que junto é a casa com do outra, do Alferes Manuel Ferreira Porto. Que
2: hoje 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 tem
1: Hoje tem um hostel ali é. funcionando ali, né? E então 1810. E tínhamos outra casa ali também, que provavelmente era a casa do coletor de imposto, porque tu pagava em torres, tu pagava o pedágio da passagem no Tramandaí e do Araranguá.
2: E nem e... tinha e asfalto, né? Não tinha asfalto.
1: Não, a beira da praia, <risos> a beira das praias, tu sabe que quando a beira da praia chove, o mar sobe, depois ele desce, a beira da praia fica um asfalto, né, cara? É, um isso Asfalto, é... asfalto diferente. É, não, mas é bem lisinho, né? Então, a, o pedágio, e não era barato,
2: e, não e, era em, barato. Em, certo, era ouro, prata?
1: Não, não, era em réis. Em réis é já. Era, era já. Era, era, era 2,50 por pessoa, cara. R$2,50 2,50 por pessoa, R$ por carreta. Não era barato, não. Tá? E era R$1,25 é, 1,25 por animal. Imagina. Tu passava com uma Nossa, tropa tu de. É, tu passava, tô, não, que eu, hoje é barato. Eu né, tô, mas... não, eu tô, eu, é, eu tô transformando em reais Isso. já. Né? Mas... Então, tu botar R$1,25 1,25 por animal, 100 animais, cara, tu ia pagar R$1,25 do R$ reais para passar sem animais. Era dinheiro a. a, a há 200 anos atrás, Mas o né?
2: transporte ali nem né? porque.
1: não, os tá animais, os animais vinham, né? claro, vinha a gente to... tropeando, né? mia...
2: é. chegava saía de lá com 100, chegava com ah, 50. Tinha, tinha perda, tinha é. Perda, é. Sim. Gente... tinha perda, né? animais.
1: Então nós tínhamos aqui em torres o pedágio e aí com torres começa a florescer aqui, logo em seguida vem a, a igreja de São Domingos das Torres, né? E aí começa a florescer. E aí nós temos os tropeiros que vão tropear por aqui, vão pegar com ouro em Minas Gerais, eles precisavam de transporte em Minas Gerais, eles precisavam de carne em Minas Gerais. Eles pegavam as mulas e o gado lá em Rio Grande, lá em Santa Vitória do Palmar, lá naquela região, vinham tropeando e passavam por aqui. E diziam, as torres.
2: Que era é torres?
1: Diziam as torres. Vamos parar nas torres. Vamos parar nas torres. Porque havia um curral aqui. Havia um curral. Né? Mais ou menos ali na, na praia da Cal Havia um curral ali Então eles diziam as torres Em 1738 O, 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 o rei de Portugal Pede para dois padres Fazerem um mapa mais, mais detalhado Do nosso litoral E os padres, um, um nome deles Diogo Soares é, Se ancorando nos tropeiros Colocou as torres então, ainda aí nasce o nome As torres as torres, né? Então, fica uh, as torres. Depois, com a igreja de São Domingos, passa a ser São Domingos das torres. Né? E aí nós temos uma perda histórica, porque a gente perde o das torres. Se tu for a São João del Rei, Minas Gerais, é São João del Rei. Não é São João, nem São João do Rei. É São Sim. João del Rei. Então, em torres, nós perdemos das torres, porque era São Domingos das torres. Né? Então, nós já estamos aí com a ocupação do morro, da nossa Torre Norte, do Morro do Farol, 1820, 1840. Ele fica meio abandonado. 1912, já quase na época que tu nasceste, 1912, tá? Temos...
2: Considerando que a já veio falando, <risos> era, foi ontem. É, foi ontem. <risos> foi ontem. <risos> 19, mas é que a história 1912, o, é, o, esse fazendo uma cronologia é, mas né? esse, é. esse, esse tem alto a história é legal porque isso né tem aquele aquele pico que eles investem na ideia por exemplo um forte assim é? ah, tu... imagina né? olha é. só como é que era o transtorno é. né como é que era a de função de fazer um sim. forte é, é, para se proteger é. que nem protegia proteger então, e daí, vem, é. e daí é. vem a história vem se encaixando se encaixando aí é. até
1: nós vamos pulamos então de 1840 que mais ou menos onde esse forte, o baluarte, ele se deteriora em 1850, nós tivemos um episódio da guerra dos farrapos no forte, que chamado surpresa das torres, quando os farrapos tomam aqui torres de noite, chegam a campo ali na Itapeva 400 homens aqui não, 150 homens ali da Itapeva e tomam torres de madrugada pegam o comandante e, e, dormindo ainda e, e prendem todo mundo chamado surpresa das torres, esse é o episódio Tá? E aí, mais ou menos, o morro fica meio que abandonado. Ainda tem a igreja, 1820, construída entre 1820 e 1824. Temos o cemitério que foi descoberto o ano passado. O primeiro cemitério de Torres, que era ao lado da casa número 1. Esse cemitério está ainda em prospecção. Esse é o meu quarto livro, que é o Cemitério da Capela. Ali estão sepultados 258 corpos. Entre 1826 a, a e 1899.
2: A Ju Folholi que ela fez o dever de casa. Eu tava estava estudando sobre isso, né, Ju?
1: É. Ali é o primeiro cemitério das torres, junto com o cemitério do Monte Farol, que vai começar a ser mencionado em 1893. 1893.
2: Tá? Agora agora já estava nascendo.
1: Ele já é, estava nascendo. Né? Nós, já tínhamos, tô... nós tínhamos um outro cemitério depois desse, que era o cemitério das Arias, que ficava no fim da Júlia de Castilhos, ali onde é o, o colégio das irmãs. ali, uhum, tá? ali Era o cemitério das Arias, mais ou menos, um pouco mais adiante. Né? Mas, além do cemitério, que começa em, lá em cima do Mô, 1893, nós vamos ter em 1912 o primeiro farol das torres, é construído em 1912 o primeiro farol das torres né? ocupação do morro primeiro farol, que não é nada desse que hum. tem ali agora, né? esse, esse é o é um farol bonito é, e eu ainda peguei a época que levava cada piscadela do farol, era 7 segundos o farol piscava, tu contava 1, 2, 3 7 segundos dava outra piscadela, então ali nós tivemos o primeiro farol 1912 e outros faróis, 1928 foi o segundo farol, aí já Mudaram toda a estrutura. 1936, a constru da construção do Instituto Marcílio como é, Dias.
2: Te, como é que tu lembra dessas datas? Eu estou impressionado. Eu tô imp <risos> não, eu tô, eu tô, eu tô impressionado. Tô, eu tô... O
1: arquivo que ele tem, né? é, 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 porque
2: eu não lembro. Assim, ó, eu lembro... Sabe
1: quanto tu gosta? Sabe ah, quanto? Aquela namorada que tu
2: gostasse? Não, mas você é, né? é, é casado? Só que né? essa namorada é uma. É... Não, mas namorada é uma, né? Não, não então, sei. Não sei se, se, lembra... se, se tá é casado. Sou casado. É, não,
1: então então vamos ficar com a, com a tua mulher. É, tá? mas... Desde o primeiro momento com a tua mulher, tu lembra tudo, né?
2: É todas as brigas <risos> de preferência. Mas é, mas é que mas é assim, tu, tá, tu, lembra, tu lembra. Tu tá falando. A gente tá falando só de uma, uma, um, ponto. um ponto. É, um ponto. É, um ponto. É, não, mas eu, eu rechei
1: com outras e resumido, coisas. é né? resumido. É, resumido, resumido. Não, porque eu. É, é, Não, isso é, é sensacional isso é, sem é, palavras. Em função são muitas palestras que eu faço né então nós vamos ter 1912 o primeiro também me preparei eu também fui lá voltei olha aqui ó tá Não, aqui, mas, tá mas aqui é, a colinha né cara mas
2: é, é. muita coisa é. então
1: eu, eu, eu também
2: eu... fiz a minha mas é que eu tô aqui tô <risos>
1: Então, 1912, o primeiro farol, 1928, o segundo farol. É que são marcas que tem em cima do morro. Você me pediu o morro do farol, né? pediu o morro do farol, então eu me concentrei ali. Uh, 1928, 1936, o Instituto Marcílio Dias começa a construir a sua sede lá em cima, lá em cima. aquela vergonha lá, que começa a ser ocupada em 1940. O Marcílio Dias vai para lá em 1940, né? É, então... Aquilo ali tem
2: aquilo ali tem é, é, ele tá... como é que está aquilo ali na prefeitura aquilo, Abandonado?
1: Aquil, a, totalmente abandonado. Eu dei aula ali, foram dois anos eu dei aula. Mas, mas
2: é da prefeitura? Não, é do Estado. Ah, do Estado.
1: estado cedido para a Prefeitura. Mas não isenta, Não isenta de culpa tanto o Estado. Eu não vou falar culpa, tá? vou falar responsabilidade. Aquilo ali é uma vergonha. É, que é que uma
2: vergonha para todo brasileiro. É que aquilo ali, na verdade, é, é, um, é a primeira porta que tu vê quando tu Sim. chega também. É no... uma vergonha
1: para todo brasileiro. Todo brasileiro que passa por ali tem que ter vergonha de si, do seu país e dos seus mandatários para ver aquele abandono ali, um prédio histórico, né, que foi, muito tempo foi sala de aula, foi também é, danceteria ali em cima, mas também nada contra, né? foi colônia de férias ali. É, mas ali é uma, dava uma, pena, um, uma, ali
2: uma pousada, alguma coisa ali, um Sim, daria. É uma, é
1: uma pena. Né? Então, aquilo ali de 1936, 1940 começa a ser ocupado e vai ser ocupado até. agora não me lembro a data. 2000, 2000
2: e pouco. É, foi São eu. as nossas já ocupações. Foi, já foi no século XXI. É, hoje.
1: nossas ocupações da nossa Torre Norte, Moura do Farol. Falei mais ou menos por cima. né?
2: <risos> Vamos ter que... Eu, é. Com certeza a gente vai, vai eu, ter que marcar e... Eu, eu procurei e... fazer
1: uma cronologia assim, porque tem muito mais... É, acontecimentos ali em cima do Morro do Farol né? Minha coisa. palavra é sensacional é, Mais ou menos na década de 70, 80 A gente que era dessa depo, essa época né, A gente levava as moças Para namorar lá em cima à noite Porque tem uma pedra mas que fala acontece... lá Mas
2: isso acontece até hoje
1: Tem uma pedra que fala lá né, em cima do Morro do Farol a famosa Bom, pedra. Bom,
2: eu não conheço então é, não, o saco Mas lá. eu não
1: ia te levar também Eu ia te levar uma moça lá Para ver a pedra que fala Eu não ia te levar lá em cima <risos> de noite De jeito nenhum <risos> Agora está muito bonito Bom, lá em cima. Vamos isso, fazer elogio, acho que tem um elogio. Tá vai, vai passar assim para o pessoal ter Pavimentado, uma noção. com aquelas, aqueles laudes ali, né? Com aqueles é, visuais ali. É um local fantástico. Ele está muito bonito, muito bem assessorado. Pena só aquela vergonha ali Quer ver. embaixo.
2: Quer ver como é que ficou?
1: Eu conheço, né? Então, ah, mas Eu agora... Eu vou lá seguir mas mostra pro ah, o teu pessoal, acho que todo o torrente conhece. Vamos
2: né? ver, o é é, podcast ele vai ficar remover, no Spotify também. E
1: removeram a Pedra que Fala, é uma pena, né? porque Olha, é... mas... E ela não gritou? É, tá, removeram, a Juliana queria conhecer. Né? <risos> Olha aí, pessoal. Não, né? não tá muito bem. Tá
2: passando aí na tela tá pra bem, vocês sim, sim. um com videozinho. Certeza. Com certeza, aí é. Esse foi feito há uns 30 dias atrás, então... É, tá bem Sim. recente
1: pavimentação excelente né bem lindo é magnífico, cuidado, né? né e é o nosso observatório de baleias né nosso observatório ah, do baleia conseguimos
2: enxergar um pouco a praia ali da guarita ali daí,
1: e o morro lá do outro lado também
2: aham,
1: aham. Ah, a praia da cal né a praia da cal fantástico fantástico
2: é lindo né não, não é. tem não tem é como nós estávamos falando né tem tanto a oferecer e a gente consegue agregar muito daquela forma que eu falei, né? Não nada de chegar com churrasqueira e tal.
1: Não, não. Mas,
2: mas, mas é... é falta, falta estímulos, eu acho, né? Ali tá Vou voltar um pouquinho aqui no vídeo. E ali tá o, a, a, a nova... Vamos voltar aqui. Ó, ali tá. A, a torre que tem hoje ali não é um farol, né? É um, uma torre de... Acho que é de telefonia. A, es, a, esquerda,
1: a esquerda é, é a de, telefonia, de telefonia.
2: Isso. E ali embaixo tem um... um o um marco farol ali, né?
1: Sim, foi o nosso último farol, né? Ali onde tem aquela, aquela mancha ali, ó, tá vendo aquela mancha? Opa, Não, opa, deixa eu voltar de Aquela mancha entre, entre o farol, tá vendo que tem um pouco de terra ali pra baixo? ali? Sim. Ali seria o sambaqui. Ali seria o resquício do sambaqui. Não, que se, hoje o segundo poste ali. É, exatamente ali. primeiro né? poste. O mesmo. resquício do sambaqui.
2: É bonita essa imagem, né? Olha só. Ali tem um pouquinho da lagoa do violão, Sim. tem a parte dos moles lá, a gente consegue quase que enxergar
1: passo de
0: torres. E esse último farol aqui, ele foi construído em 1960
1: e... e... poucos, esse eu teria que ver eu certinho. Eu tenho
0: aqui 52. É, pode só ser. Só essa informação não é... Quem,
2: quem tá na, na, lá Aranha. em cima no Morro do Farol lá tem essa visão.
1: Eu também não tenho não tenho tudo aqui. O segundo farol é de 28, tá? O segundo farol é de 28. É, tem até é Pena que eu até podia ter 52. trazido eu trazido todas essas imagens aqui que eu tenho dos, dos faróis, né? É, eu acho que é o terceiro farol 1952.
0: 52, 52. Certeza, né? é 700? porque assim, eu algumas pesquisas que eu fiz eu dizia 52 e outro 48, e eu fiquei na dúvida. É. Mas como eu em vários sites eu procurei, a maioria de, dizia 52. 52. Então, essa era a minha dúvida para mim
1: colocar aqui. Aham. 52.
0: E hoje né, as antenas são para transmissões de sinais, né? desde
1: Sim, telefonia e Acho rádio que, teve, de, rádio acho que fusão, até a TV né? tem alguma coisa ali, né? Tem, tem a TV, tem a da, da Pampa tá ali, da RBS tá ali também. Não sei se da Band também tá no Mas, Inaugurado 19 de maio de 1952. Que está no então, seu por, livro. Ah, ah, não, esse não é um livro meu. Esse ah. é de um amigo chamado Roberto Vantorella, chamado História do Farol de Torres. Muito bem confeccionado esse livro dele. Uh, pode ser que ele, ele começou a. Uh, a 51 ele começou a ser construído. E foi inaugurado em 52.
0: Antes foi comentado que o, o, no antigo farol era de 7 em 7 segundos, né? Que ele acendia. E esse aqui, a princípio, ele acende a cada 8 segundos. É.
1: Sim, eu come... Não, esse é pro, esse, esse último agora, o último agora, era de 8 segundos, é isso? Isso. É. Então é, tá. Esse último Aham. agora
0: é de 8 segundos.
1: 8 segundos.
2: Bom, por enquanto que vocês vão olhando aí eu vou dar mais, vou agradecer o pessoal que está acompanhando a gente na live, falar que essa live ela vai ficar depois o áudio disponível lá no Spotify, para o pessoal que não conseguiu assistir agora que está à tarde, tem muita gente trabalhando, e é interessante que quem está assistindo, enviar para os amigos para o pessoal que trabalha aí diretamente aí com o público, pessoal aí que tem a agregar, que a gente possa trazer aqui também que nos indique pessoas que a gente Como
0: pode o seu Nelson
2: não, não eu não consigo nem... Até agora eu estou tentando lembrar das datas. Ele falou todos ali sem olhar para o papel. Eu dizendo que ele colou, mas ele não colou não. Ele estava aqui bem de boa. Aqui. O pessoal em casa está assistindo. E sabe que é um livro ambulante. Né? Vamos dizer assim, né? Tem quantos livros, senhor Doze. Doze livros.
0: Uhum.
2: Imagina. É uma, é uma caminhada. Alguma coisa a mais que a gente possa agregar...
1: Ah, sobre, sobre a Torre Norte, sobre o Moto Farol, mais ou menos assim, procurei fazer um apanhado. Um resumo né? hoje, um resumo é, perfeito. Não, não chega a ser perfeito, mas é, é um apanhado assim do que a gente. dos momentos mais importantes, mas se você for entrar em detalhes, tem muito mais detalhes né, a registrar. Mas é, para também não ficar muito maçante né, para o nosso pessoal, é, nós estamos há quanto tempo já? Não sei qual é o Duas tempo. Duas horas de... de live. Nossa senhora. É. Passou. Passa rápido, é. né? É. Para ver
2: que a conversa tá boa. É. Né? É. Eu é. passou.
1: Pelo menos para pelo nós aqui, é. eu não sei se para quem está nos ouvindo. Não, mas isso né? fica depois, né? mas é
2: que isso pessoal depois hum. é, uma, é uma, uma curiosidade, são curiosidades que não tem, é, é, esse é o, o, o problema, né? Não tem. Antigamente era muito difícil, né? Porque imagina tu falar isso para cada pessoa... duas horas tu conversando, cada pessoa que tu visse na rua te perguntasse. Imagina tu passar é. isso para essa pessoa. Hoje tem essa parte de podcast, a gente consegue levar essas informações, deixar em, em plataformas. Todo mundo tem um celular, consegue abrir o Spotify, fica no Google Podcasts, fica lá no iTunes, é. fica em várias plataformas que as vão as ficar. Ferramentas acessa, é mas e aí é. conseguimos atingir muito mais pessoas. Sim muito mais fácil
1: As fácil, fácil, fácil,
2: fácil, fácil fácil não é né a gente precisa ter um conhecimento, <risos> tem um conhecimento.
1: É. já que tu me, me, me oportunizasse então eu tenho esses quatro livros da coleção História Torres né o volume 3 e 4 tem ainda o volume 1 e 2 está esgotado que eu estou preparando é, o volume 3 ele tem como tema principal é, o afundamento de um submarino nazista em Araranguá houve o um afundamento nazista em Araranguá e tem também uma pesquisa, um trabalho sobre os falsos quadros do Debré, que Debré tem a famosa viagem dele para cá para o sul e na verdade ele nunca viajou para cá Debré, tudo é tudo falso de é. Ter, Deus é, livre é tudo tudo falso tudo marketing é. depois o quarto livro que é sobre da coleção História Torres, que é sobre uh, a igreja de São Domingos das Torres né a festa de São Domingos que foi um desafio do padre Leonir que é o pargo para datar a festa, né? 194 anos e a descoberta então do cemitério da capela, que é de 1826 a 1859, todo documentado, todos os todos os registros, 258 sepultamentos ali ao lado da casa número 1. Da coleção historiador. Depois eu tenho ah, a viagem a maluca viagem de Dom Pedro I pelo sul do Império, sul do Brasil. Né, que me valeu como um prêmio eu ser convidado para ser membro do Instituto História e Geográfico de Santa Catarina. E esse livro já está na segunda edição esgotada. E, e eu estou partindo para a terceira edição. Né, a Maluca Viagem de Dom Pedro I pelo Sul do Brasil. A única que Dom Pedro fez aqui para o Sul. Dom Pedro I, né, 1826 a início de 1827. Outro livro é A Segunda Guerra Entre Nós, que é o nazismo aqui na nossa região. Os nazistas na nossa região, num eixo geográfico que vai de Porto Belo até Rio Grande, os nazistas, o fundamento desses submarinos, a, os nazistas que atuavam esse, por aqui.
2: Esse tempo atrás encontraram uma sonda marítima ali no passo, não foi? Era um uma sonda, mas não era nada relevante. Nada é, relevante, deve ter não, preso em alguma coisa é e algum é, navio prendeu. É, mas deve ter. Esse,
1: esse submarino foi afundado através de Araranguá, na região de Araranguá, comprovadamente. Já eu consegui os documentos com a marinha e tem todo o relato do ataque ao submarino. Foi o terceiro ataque a um submarino alemão, desde que a guerra foi declarada. Né, pelo Brasil em, em, em agosto de 18, 1942. Sim. Logo em seguida, o é a Segunda Guerra Mundial. Depois eu tenho outro livro chamado uh, Piratas, Corsários, Naufrágios e Canibalismo aqui no Sul. Piratas, Corsários, porque há uma diferença entre piratas e corsários. Pirata é uma coisa, corsário é outra coisa. Naufrágios e canibalismo aqui na nossa região. Aí um pouco daquilo que eu falei do canibalismo, dos carijó, dos araxãs, né? Esse livro aí também está esgotado. Esse aí é, tá, já está esgotado. Né? Depois eu tenho...
0: E virar uma terceira edição?
1: Desse livro não creio. Eu não, não creio. O que, talvez eu possa, o que talvez eu possa extrair desse livro é a quarta tentativa do Porto de Torres, que foi parar nas mãos do Hitler, e o Hitler não quis o Porto em Torres. O Hitler simplesmente é, abafou o Porto em Torres. Houve quatro tentativas de um Porto em Torres... E agora nós estamos vivendo Mas... a quinta tentativa, que também não vai acontecer, porque se esse Porto sair, sair Arroio do Sal. Sai em Arroio do Sal. É,
2: Mas peritinho. é,
1: se esse Porto sair. Olha, eu vou te dizer uma coisa: saindo o Porto em Arrui do Sol, ele vai, ele vai modificar todo o litoral. Não é só rui do Sol, ele vai modificar todo o litoral. É, tem, tem não coisa... vou entrar na questão ambiental. É, tá?
2: tem, tem dois não, lados. É. Né?
1: É, não vou entrar na questão ambiental, porque aí é outra coisa, né? É. Então, mas, é, tudo,
2: tudo que cresce, é. tudo é. que sim, se expande acaba.
1: Há vários problemas ambientais. Até acho que das é por isso.
2: Muitas é. por isso que não acontece também rápido. É um processo gigante, né? E tem que ser bem analisado, é. tem que ser bem, é. É. bem estruturado.
1: Então, em história, tu tem o o presente histórico. O que é o presente histórico? É o presente que vai se tornar história. Né? Então, nós temos o presente que não é história, mas é chamado presente histórico, é o presente que vai se transformar em história. Então, eu estou esperando um pouquinho mais esse, esse porto de arroz de sal acontecer ou não. Eu não estou sendo nem pró, nem contra, eu só estou... Neutro. Neutro, estou colocando assim, né? É, para então fazer esse livro que trata das cinco tentativas do Porto de Torres. Eu já tenho um livro que trata das quatro tentativas do Porto de Torres. Esse, né?
2: Esses livros, como é que eu faço para comprar, adquirir eles? Livrarias aqui de Torres. Aqui de Torres tem.
1: Livrarias de Porto Alegre. Livrarias. É, restaurantes aqui de Torres. Hotéis, pousadas. Né? É, hotéis também tem alguns hotéis que ofertam, né? É
2: pode entrar em contato com no seu Instagram ou comigo também, redes né? sociais, redes pode, sociais.
1: É, pode entrar em contato comigo a é, gente bota na descrição ah, ali, daí, é. depois
2: pode falar o nome ali, do como é que fica o arroba ali do Instagram é Instagram senhor? Fica... Sim, sim, como é que seria o Instagram?
1: É, Instagram é meu nome, seu Não. nome?
2: É. como é que é o seu nome?
1: <risos> Nelson Adams Filho, então pessoal é. se,
2: segue lá, né, Que tem sempre provavelmente quando tem conteúdo de livro pode postar lá também, Sim. e o pessoal pode chamar lá no direct, então, pode, pode. e encomendar, tenho, e aí eu, se não consegue também, eu tenho indica muita, onde tem. Eu tenho muita
1: né? compra de livro, por incrível que pareça, de, de, de outras regiões do Brasil, outros lugares do Brasil, Goiânia, eh, Santa Catarina, eh, Rio de Janeiro, muita gente que me compra os livros uh, de lá, que se interessa por esses temas, assim, né, esses temas, uh, que são de Histórias. mais abrangência, né, são de mais abrangência, né.
2: Muito então, bom. E... e? e tem mais
1: não é, eu, agora hoje seria isso é, agora eu estou trabalhando nesse livro que é sobre a independência do Brasil em é, 1822 dos anos e as fakes da história porque que, há muita fake há muita
2: que o pessoal fake
1: nessa história que é ensinado erradamente é, é
2: que isso também como teria eu eu acredito né imagina é imagina não mesmo. tem não tem alguém para falar isso botar em um vídeo né Vai se contando. E aí a história que tu conta, o outro reconta, vai recontando, vai contando e daqui a pouco a pessoa também morre e é a história que fica é a história que se agregou no... no, no, no... É, é, é um,
1: há um processo também assim, Renan, por interesses de, dos estados, não é um estado, o Rio Grande do Sul, eu digo estado, o, o estado, o Brasil é um estado, o estado brasileiro. Né? Por, alguns, por alguns interesses é, foram criadas determinados marcos históricos que nunca existiram. Por exemplo, vou te dar um interesse que a gente aprende e depois te chamam de quando tu é mais, mais, tem mais idade e olha, aquilo, 18. Que tu aprendeu, aquilo que tu aprendeu tu esquece, porque não, não, aquilo não foi verdade. Então vou te dar um exemplo. O quadro do Grito do Ipiranga. Aquilo é fake. Aquele quadro foi produzido a pedido do filho do Dom Pedro I, Dom Pedro II, para enaltecer o pai. Toda aquela figura que tem ali, que o Pedro Américo fez aquela montagem, não existiu. Nossa. Tudo aquilo ali que não existiu. É, aquele quadro é baseado num quadro escrito por uh, mencionei no francês com uma imagem do Napoleão Bonaparte, da batalha de é, Freeland. É,
2: isso é uma coisa que a gente sempre ressalta, é. né? Na internet tem de tudo. Tá. A tem de tudo. É de então tem que, entender, é. tem que entender que, tem que Buscar
1: as fontes. Buscar
2: as fontes
1: né? uhum. Estudar. É, a... Isso é básico em história, buscar a fonte. Buscar Mas fonte. Aí, aí os aos interesses. Houve um interesse... Do Pedro II, que era filho do Pedro I, de perpetuar a imagem do pai dele, ele era uma coma, na né? história. É, ele fez a história de acordo com seus, como eu diria Leonel Brizola, seus interesses. Entendeu? Fez a história de acordo com os seus interesses. E
2: aí, como o, o pessoal gosta de uma história, gosta de conversar. É,
1: o próprio grito do Ipiranga, hoje, a gente. Há várias já versões consolidadas até de que não ocorreu aquilo ali. Não, houve grito, não, Nunca. Não, não ocorreu O quadro do Pedro Américo, aquilo ali não existiu Dom Pedro em cima de, uma, cavalo. de um cavalo bonito tá. e tal, todo fardado, não existiu Dom Pedro estava em cima de uma mula gateada Com fardeta de viagem de polícia Porque ele estava fazendo Fardinha. uma trajetória de Santos até São Paulo Pela estrada de Lorena né? Ele estava na fardeta de viagem e ele estava com dor de barriga porque ele havia comido, na noite ele havia comido um, uma carne de porco.
0: Olha a riqueza de detalhes na informação.
1: Então ele vinha obrando, como se, chama, se chamava na época, a cada momento. Então aquela guarda de honra dele não existia, porque os dragões da, da, da independência vão existir só depois. Né? E o Grito do Ipiranga é um, um título de uma palestra que ele ouviu na maçonaria chamado Grito do Ipiranga. A Independência ou a Morte, desculpe. O Independência ou a Morte é um é um título de uma palestra que ele ouviu na maçonaria, no apostolado. Então, perpetuou-se. E o mais danoso que eu vejo, que eu não consigo entender porque eu venho do jornalismo e no jornalismo se busca a realidade, nem a verdade, porque a verdade é uma coisa muito relativa, o que para ti é verdade, para mim não é, e vice-versa, para Juliana a mesma coisa. Então, verdade é uma coisa muito relativa. Né? O que se busca a realidade no jornalismo, na história, eles criam essas realidades que nunca existiram e ensinam para as crianças.
2: Viram vira, vira um
1: conto, né? Viram um meme. É, vira. mas pra hoje... o resto da vida. Mas falando sobre Sabe? sobre É claro que tu não vai chegar para uma criança de 5, 6 anos e dizer que Dom Pedro estava com dor uma... de barriga. Diarreia. Fica é. meio difícil. não um mas, pouquinho, né? É, mas também tu não precisa dizer que ele estava em cima de um cavalo Bum. bonito, com espada, com não sei o quê, com roupa, papapá, sabe? Vamos achar um meio termo disso aí. E existem outros quadros. Existe um quadro do Raul Morro que mostra um pouco diferente disso aí. Mas o quadro que passa para a história, para o Grito do Ipiranga que está lá no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, que vai ser referenciado o ano que vem, é esse quadro do Pedro Américo. Que não é f... Então, eu abordo esses temas. É, se tu for na, buscar na história, nos livros do Dom Pedro, até um ano antes da independência, ele, é contra, ele era contra a independência. Nas cartas ao pai dele, ele disse que, que, é que ele ela, jur, essa, jurava fidelidade às essa, cortes. Essas catreiras. cartas contam muito, né? É, Eles então, assim, muita... são essas. Então, eu entremei o meu livro, esse próximo livro, é, Entre a Independência, que ocorreu em Porto Alegre de Estevão, né Florianópolis, com essas mentiras histórias, essas fakes histórias, né? Históricas, né?
2: Então, só vou mandar um abraço aqui pro pessoal aqui. A Lia, a Lia falou que tá aqui na frente, não sei se ela ainda tá ali, ela não tá com vergonha de aparecer na câmera. disse que dar um abraço. E aí eu disse pra ela, vem aqui. Não tem sim. problema nenhum. Ela disse, não, vou esperar um pouquinho. Mas aqui o pessoal falou, Maurício eu tava presente aqui na live, e falou que interessante, parabéns pelo estudo, é incrível. Minhas palavras, faço as minhas, as suas. Perfeito. Juliana, tem algum, algumas consideração final, alguma consideração final? Quero acho que, então, né? Eu acho que do morro do farol.
1: <risos> Não, tem muita coisa ali pra, tem Ainda tem bastante é, vamos, fatos mas a relatar vamos, ali, né? Nós
2: vamos relatar é, todos. É, é, né? Vamos é, nos é.
0: encontrar mais vezes, né? É. Vamos fazer mais para agregar e aprender. Que eu, quando cada vez que vou fazer as pesquisas, como. A... Não sou daqui também, uhum. mas não tenho nesse né, estudo. Não mas
2: tenho. mesmo sendo. Assim, eu sou daqui e eu aprendo. Tu
0: acaba. É, 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 tem... é mas a tão bonita Sim, fica, a... Vai, E vai, tem não. que ir atrás porque tem os fakes. Que nem assim, ó, tem, vedadas, tem que ver datas, realmente aconteceu. Que chegar. fonte tem aquilo ali. Isso. Porque, mas tu olha uma fonte e vai. Lembra o nosso primeiro podcast quando nós fizemos da, da Lagoa do Violão? Que o Eric veio, que, veio que uma, com uma informação que era uma sereia. E ele veio convicto que era. Da,
1: da Ocarapoti. A Sim, flor que, e depois
0: nós é fomos ela. buscar e que uma ali. Índia. Fomos buscar mais, era uma Índia. E tá aí, cadê a sereia que eu aprendi? A
1: sereia tu vai encontrar na furna do diamante. Que ela vai ah, te pedir o um pente
0: tem, Que ela vai te pedir o um
1: pente Essa é a lenda da sereia, que ela vai te pedir o um pente se tu não tiver o um pente, ela fica brava contigo Na furna do diamante ah, Na verdade. Lagoa do Violão, a, a Ocarapoti e, e, Até 1930, 35 A lagoa era chamada Lagoa das Torres A Lagoa das Torres Eu pesquisei bastante isso aí e a partir de 1935, 38, ela passa a ser chamada Lagoa do Violão em função dessa lenda, que é produzida, essa lenda é produzida, não chega a ser 70 anos, não sei se chega a ser lenda ainda, tem tempo para ser lenda, mas ela é produzida a partir de uma pessoa que tem conhecimentos sobre antropofagia, sobre ritual indígena e sobre amor. Essa lenda, para mim, ela não é uma narrativa de pescador, porque pescador não tem esse conhecimento porque ela 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 chora so... ela chora porque o, o pai dela que é o cacique mata fazer... o puiara queria fazer calor para queria... fazer não pra, é mas ele mata pasta. o puiara para quê ele mata de inveja mas para adquirir o conhecimento os dons, é o primeiro item do, da, da da antropofagia para adquirir e ela se agarra na guitarra dele no violão chora e, e eu vou te fazer uma pergunta agora ela chora né e, e o choro dela é lindo é, se transforma na Lagoa do Violão O Carapoti, o Puiara e tal Foi um homem ou foi um mulher que fez essa lenda?
0: Eu acho que foi uma mulher, que ela não é mais sonhadora, né? A mulher ela ama, ela sonha, <risos> eu ela cria. Também eu acho, né? tem, tem, amor.
1: tem amor. O homem né? quer guerra, ele quer. Quer guerra, ele,
0: ele
2: quer que ele quer. Do, né? E o lugar do é. violão já tem uma espada. É, né? exatamente. é porque o cara vem então, com uma espada, então lutou a, com
1: todo a, mundo. A, 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 eu, se eu tivesse feito a pergunta pra, <risos> pra ele, ele ia dizer que é um homem. Assim, eu acho que é meio sonhadora É, sonhadora. É porque é uma lenda, é uma história uma história de amor. E eu sei, mais ou menos, até desconfio qual seja a pessoa que tenha criado essa lenda em 1900, porque ela tinha que ter um conhecimento muito grande de antropofagia de todo esse ritual. Sim, tinha claro, né? conhecer. então é, é, e ela, essa pessoa criou tem uma outra lenda lá da, da, das Furnas que é do o Jacques o Pirata, o Caolho, o Jacques, o Pirata, né? sobre o tesouro que tem enterrado ali. Né? Então, é uma mulher que criou essa lenda da Lagoa do Violão, mais ou menos em 1905. Porque eu, eu, os relatos que eu vejo até 1935 é a Lagoa das Torres. Eles ah. chamam Lagoa das, Tor Lagoa e depois das depois Torres, Lagoa das Lagoa do Violão. Né? Então, alguém criou e para mim foi uma mulher e uma pessoa que entendia muito dessa área.
2: Queremos... Se ela estiver ouvindo, acho não, não tá, <risos> que não, parece, mas, é, mas não é. Essa pessoa já faleceu. Não,
1: mas honras a ela. É. Um dia se eu puder comprovar, acho meio difícil. Eu farei é, as devidas vezes, honras. Às vezes tem. É. Aquela
2: é. pessoa escrevia muito isso,
1: né? é, assim, Era muito. Guardava muito, os muito originais. É, é. é, é então pode ser que. Né, a gente descubra mais ou menos eu eu tenho uma intuição de que seria mas para mim é uma mulher sim porque o homem vai botar guerra vai botar poder fui lá matei <risos> derrotei né pisei em cima né a mulher e eu que era, fiz a pasta é a mulher é amor, <risos> a mulher passa, é tal, é, é,
2: então. mas é mas isso é, isso óbvio, né pode é, é uma lenda né o pessoal é uma, é, é uma lenda é. local ali e aí claro tudo agrega valor ao ponto turístico sim
1: Sim, nós temos ali a, a, o monumento né, da, da Ocarapotia, ali na Lagoa do Violão. Nós temos um monumento ali da Índia, né, da, da Ocarapotia ali. E, e é um local lindo, né? E é uma das poucas lagoas no mundo de água natural. Porque tu vai ter muitas lagoas artificial. artificiais. Nossa. Mas aquela é uma lagoa de água e ela natural. Enche,
2: e ela enche e vai e volta, né? Ela Sim,
1: é... a vazão dela é o... O, ela, o Riacho, né? E é ela vai para o Rio, quando o Rio está muito cheio, é. volta também. Aliás, né? volta. aliás assim, ó, a, 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 aquela avenida que margeia o Riacho tem um nome lindo e ninguém em sabe. Chama-se Avenida Santiler. Todo mundo chama de Avenida do Riacho, Avenida do, do, do Riachão, Até o, Google chama o Valão. Mesmo. Aquilo ali é Avenida Santiler. Que foi, passou não, até, por. Mas, mas o
2: Google está escrito Riacho é, já. Né? Mas já o Google, pegou. o
1: Google também erra. Já pegou? não <risos> é. É,
2: Mas é que o Google alguém botou. Alguém botou. Alguém, sim, botou.
1: alguém, alguém abasteceu.
2: Alguém o abasteceu. É. E aí é aquele negócio: alguém é. abasteceu e que não te
1: Eu acho lindo esse nome, mas é, se eu disser para. Olha, vamos ali pela Avenida Santilher, eles vão ficar me olhando, né? Mas como? Onde é que é isso, né? Me leva. Mas é, é, mas é Avenida Santilher.
2: Juliana, então, passa as suas redes sociais e né, Juliana, o pessoal te seguir e te acompanhar também no Instagram.
0: Agradeço, né? O pessoal que tá aí, tá sempre conosco assistindo Nos escutando, agregando né? Agradeço o seu Nelson que veio O nos... seu, o seu oh, é muito seu bom de novo.
2: É, O seu é muito bom Eu botar... ah, O Nelson aê, que veio aqui né? Abregar O tá tá vai... conhecimento
0: né? que veio mais vezes E segue nas redes sociais Júlio Freitas Oficial E vamos
2: Seguindo, semana Seguindo. que vem tem mais um podcast Todas
0: as quintas-feiras A
2: partir das três das... 15 horas, 3 horas da tarde. Já,
1: já tem a pauta? Já sabe quem é ou ainda não. não... Pode ser. Não, está não, convidado. Não não não, 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 dá um tempo. Dá um tempo. Dá um dá, tempo. Dá, não, dá um tempo. É, é... A,
2: a, nós convidamos, a, a, nós fazemos entre nós uma conversa. Quando tem a possibilidade Sei. de alguém, a gente sempre tem uma cadeira que a gente traz os convidados uhum. e debate. É isso exatamente o que a gente fez hoje. Uhum. Conversamos, trocamos ideias, falamos sobre pontos turísticos, falamos, conversamos com o pessoal que está aqui na live. E, tendo, é, com interesses, né? Interesse não, em, em direções de que o turismo é importante. Para mim, para Ju, para você, para todo nós, mundo. Por quê? Nossa, Porque sim. isso é. Não, é, não é nem ir fazer turismo, mas conhecer e compartilhar, criar experiência. Ele foi falado, foi citado, né? É uma história, tem vários fatores, tem vários degraus, tem várias possibilidades diferentes e cada pessoa que contribui com um pedacinho, que não é tudo só. Ah, uma pessoa que viveu lá 500 anos, há 5 mil anos... Não, foram Sim. vários degrais. Várias pessoas fizeram um processo que virou uma história, uma lenda. E virou com, uh, um, livros, né Sim. contos. Sim. E Sim. isso tudo existe. E a gente tem que disseminar, tem que distribuir isso para que mais pessoas tenham esse conhecimento e agregar quanto mais, quanto mais a gente puder agregar, melhor. Nessa situação hoje a gente falou lá do morro do farol uh, bem, muito mais do que eu planejei porque nosso nosso conhecimento hoje eu acho que
0: bem limitado
2: não no, o que a gente no, nosso conhecimento sobre o morro do que a gente fez uma pesquisa não tem nem comparação do que consegui o que conseguisse trazer hoje nessas uh, nesses, nesse pouco intervalo de tempo que não ah, foi bastante foi mas é uma conversa que para mim passou muito rápido ah,
1: o morro do farol rende muita coisa ele tem muita coisa tem muita
2: história nossa. mas isso é esse é o conteúdo que a gente quer entregar para o pessoal é. Agradecer
1: imensamente, Nelson. Ah, eu que agradeço a oportunidade. Sempre está levando a história de torres eu não, não e tinha... um pouco da história de
2: Torres no, no, Nós Sim. nunca se vimos, eu acho, pessoalmente. Não, eu
1: não acredito que, que não. Acho que não, mas muito agora. Tá ficando grande, tô...
2: Pode vir, mas, todo dia é. tem café. É. é, tá, muito obrigado. Pode vir muito a obrigado. partir das 8h30, ah, 9 horas, tem cafezinho, obrigado. pronto, senão nem te faço. faz. Ah, tá Vai certo. fazer o cafezinho, tá convidado para tá vir todo dia. Ah, tá. E é. provavelmente vamos trazer uma, um outro conteúdo falar sobre uma outra, outro uhum. ponto turístico, alguma outra tiver alguma, algum, alguma informação, alguma coisa nova, está o espaço aqui aberto, é bom. pode Eu vir, agradeço, e a gente Eu agradeço vamos trazer as imagens mais complexas. foi uma pois falha é, nossa é, é aquele pessoa que é. era é rádio é que é. a gente falou que aqui é um estúdio de rádio né é, então a gente é, fala assim ó, um podcast na rádio é. só que a gente faz o áudio e o vídeo é. né é. e aí a gente falou rádio rádio limita teria muito
1: mais imagens para trazer mas tudo bem não
2: mas vamos não, ter só. mais possibilidades
1: fica, fica o gostinho de quero mais né espero que o pessoal de casa de casa de casa do trabalho do carro onde tiver Quando né tiver. faça bom proveito tenha gostado tenha gostado força a gente fez né
2: não mas isso aí é a possibilidades infinitas Sim então a gente é. tem outras, ter, ter outras possibilidades,
0: ter outras possibilidades. E Isso. eu vou lhe procurar mais vezes para é né, tá trazer mais, poder ajudar, a, mais a história ah, tá, tá. de Torres aqui. O
1: das Missões está invadindo Torres né, das Missões
2: mas, é, mas, invadiu Torres é, Mas aqui é tu, tu percebeu que Torrense, 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 Torrense é poucos, né? É. A gente encontra poucos,
1: ah, tem é, bastante. Mas o que fica por aqui já é um Torrense, né? Eu fiz um livro, fiz um outro livro chamado Torrense de Berço e Torrense de Coração. De então, contando a história. Eu pesquisei a história do Torrense de Berços de Coração.
2: Eu, eu falo é. que eu sou de Dom Pedro, mas Dom Pedro era Torres. Era, sim. Sim, então eu sou Torrense. É, eu, 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 é. eu
0: já sou Torrense, não, vem, não. De Correio, Palmeira, Palmeira não, Palmeira
2: não era não, Torres, hein? Né?
0: Só eu ainda não sei falar a Lomba.
2: A Lomba.
1: <risos> a Lomba. A lomba. É. Ali na lomba, lomba. Ali na Lomba. Eu acho
0: tão estranho quando chega. Então,
1: Alina Lomba. Ali na
2: lomba. Ali na Lomba, isso que a Lomba. É que na verdade é estranho. Porque mais estranho ainda porque tem duas, né? Lá também é, porque tem a lomba, lomba, a lomba também.
0: Olha, tu
1: morre na Lomba. Na Lomba. Bom,
2: vamos encerrando aqui. Agradeço imensamente todo mundo que se envolveu na live. Obrigado ali o pessoal que comentou, deu opinião. opinião. Ah, tem um livro, né? Deixa eu fazer alguma. Vamos pensar em alguma coisa sobre esse livro aí. Vamos fazer um. Um outro podcast e aí vamos sortear um livro ah, autografado. Sim, não,
1: não. Vou... não, o livro está à disposição. Vamos fazer o isso também. O livro está à disposição.
2: Quem então... faz
0: podcast pode participar do sorteio para é. ganhar o
2: livro. Daí vamos estudar essa, é. essa possibilidade também. Não, Se tá... fizer bastante o dever de casa, bem certinho, comparecer... Está
0: garantido. Ah, tá tá
2: Muito obrigado. Obrigado também lá ao Maurício. Ele está passando o logo dele aqui atrás. Agradecer todo o pessoal. Esse podcast vai ficar salvo lá no Spotify. A partir de sábado tá o áudio lá tem mais três episódios se você não conseguiu assistir ao vivo tá lá conhecendo Torres lá é o podcast Malicuia e a gente vai continuar sem um episódio final se a gente conseguir se vocês continuarem interagindo e a gente tiver a possibilidade a gente vai levar conteúdo que possa agregar a cada um tanto para o turista tanto para o empresário para a pessoa que mora vive que está em torres e está vindo para torres, que é uma coisa muito importante, né? Tem que agregar em todas as torres e região. Eu sempre falo torres, né? Mas quando eu falo torres, vocês já estão quase aprendendo que é torres e região. Então, eu quero agradecer todo mundo e esse podcast fica por aqui. Alguma consideração final? Fechou, então?
1: Fechou.
2: É isso aí, então. Muito obrigado e até quinta que vem.